1: Bon dia, el Congrés rebutja la llei d'amnistia amb el cop de porta de Junts per Catalunya. Els de Carles Puigdemont han votat en contra del text perquè finalment no han aconseguit excloure les referències al terrorisme i als delictes de traïció. Amb aquest rebuig, la llei torna a la Comissió de Justícia i s'obre un període d'aproximadament un mes en què han de continuar les negociacions amb el PSOE per intentar introduir canvis. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres, 31 de gener, i al punt de les 7 del matí repassem també altres titulars. Els sindicats de tècnics sanitaris han decidit desconvocar la vaga indefinida que mantenien des del passat 8 de gener després d'arribar a un acord amb el Departament de Salut. Totes dues parts han mantingut una reunió de més de 9 hores en què han pactat millores laborals i organitzatives per al sector. Escoles i instituts començaran el curs vinent sense mòbils a les aules. Educació n'vetat l’usa a infantil i primària i a secundària el restringeix a qüestions purament pedagògiques. Qualsevol ús indegut implicarà la retirada del dispositiu. El govern decretarà demà l'emergència per seguir el sistema Ter Llobregat. La mesura implicarà restriccions a més de 200 municipis amb una població propera als 6 milions de persones, bona part a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els embassaments d'aquest àmbit han caigut per primera vegada dels 100 hectòmetres cúbics. I els Mossos d'Esquadra han detingut a el Gironès, el presumpte autor del crim de la bona que diumenge va aparèixer morta en un cotxe a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. L'arrestat és la parella de la bona a qui la policia buscava les darreres hores. Malestar entre els transportistes catalans pels greuges econòmics que implica el bloqueig a les carreteres per les protestes dels agricultors francesos. La PIMEC calcula que en el cas de Lleida cada camió aturat perd uns 800 euros cada dia. I en esports, el Barça rep lo en el primer partit després que Xavi anunciés el seu comiat a final de temporada. El tècnic ha explicat que ha pres la decisió perquè no sent valorada la seva feina i confia en la reacció de l'equip. Joao Fèlix, amb un esquins de tromell, suma a la llista de baixes. I en cultura, el músic i escriptor Ramon Jané ha guanyat el 44è Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb Història d'un Piano, que es publicarà al proper... 6 de març. I de la seva banda, l'escriptora lleidatana Imma Monçó s'ha endut 7è Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any amb la Mestra i la Bèstia. Repassats els titulars, ara obrim de serveis. En primer lloc, volem saber com se circula aquesta hora a les 7 del matí per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb l'Àlex Oguet. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, una incidència ja complica molt la circulació a la ronda de dalt en els dos sentits de la marxa el tram de Pedralbes cap al sud amb més de 5 km de congestió des de Vallcarca i en sentit nord sobretot pel tram d'Esplugues i la Diagonal l'entrada a Barcelona per la B23 també es veu força afectada. Primeres cues registrades també a prop de l'àrea metropolitana aquest dimecres, més enllà dels trams habituals com la P7 al Papiol o l'enllaç de la B23 amb l'A2 a Sant Joan d'Espia en sentit Barcelona les rondes és on hi ha més cues a aquesta hora abans de la incidència a la B20 en sentit Llobregat hi ha més de 3 km de cues, des de Santa Coloma fins a Roquetes i Canyella i a la ronda litoral, ara amb 4 quilòmetres més, des de Sant Adrià fins al Poble Nou. És tot des del RAC. Bon dia.
1: Era ara la previsió del temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia,
3: un dimecres en el que el temps ha de canviar ben poc respecte als últims dies. Aquest matí molta boira, sobretot a la Catalunya central, també als altiplans, un cel més destapat a Pirineu i a alguns núvols baixos que es van arrossegant per gran part de la costa, del prelitoral i a les comarques de Tarragona. Ha refrescat una mica, també han tornat algunes gelades al Pirineu i en canvi de tarda acabarà sent molt confortable. Tret de les comarques de Lleida on la temperatura quedarà més frenada perquè hi haurà encara alguna boirina o alguns núvols. També quedaran alguns núvolets prims a la resta del país, però simplement emblanquinant el cel. Ho seguirem a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició Matí.
1: Junts per Catalunya tomba la llei d'amnistia. Els de Carles Puigdemont hi han votat en contra perquè consideren que es queda a mitges en no haver-se'n exclòs les referències al terrorisme i als delictes de traïció. El PSOE no ha canviat el text per temor a que encallés el Tribunal Constitucional. El text ara retorna a la Comissió de Justícia i a partir d'ara hi haurà un mes per intentar introduir canvis. Ens ho explica Lamont Carvajal.
4: La portaveu de Junts per Catalunya, Míriam Nogueres, ha avançat al seu no al principi del debat en considerar que el text no marca una amnistia integral, sinó a mitges i que hi queden forats.
5: Junts no pot participar en deixar a tot l'independentisme català exposat a les arbitrarietats de la cúpula judicial polititzada espanyola. Tots hem demostrat que tenim voluntat de negociar. Mai l'hem negat ni la negarem. Per això es votarem fins a la darrera opció per seguir-t'ho fent. Aquest text és un bon punt de partida i ho seria encara més en una democràcia plena on no hi hagués ingerències. Però vostès saben que aquesta llei té forats.
4: La tesi socialista, l la defensada del diputat del PSC Francisco Aranda Carrre,reta Nogueres al el tomb als jutges i ha assegurat que la llei és constitucional.
6: Una llei etcha des de l’Estat de Derecho i con totes les garanties del l’Estat de Derecho. Respetando la separació de poderes.
4: Des d'Esquerra Republicana la diputada Pilar Ballugera ha mirat de convèncer Junts que hi votés a favor. L'argument? Que ja xupluga els encausats i per no ballar el so dels jutges.
7: Cal que nosaltres avui, quan podem garantir a la major part de la nostra gent que seran amnistiats, perdem aquesta oportunitat?
4: I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Cejó, ha qualificat la llei de pagament infama i humiliant del PSOE cap als independentistes.
8: Esta ley es infame desde el minuto 1. pero cada día hasta llegar a hoy la han convertido en una obscenidad mayor. Enmienda a enmienda, esta ley ya es la matrioska rusa. Se añadiran las capas que hagan falta, pero ya la matrioska rusa ha entrado en el Congreso de los Diputados.
4: El text retorna a la Comissió de Justícia per renegociar-hi modificacions.
1: A tot això, el govern tem que la llei d'amnistia embarranqui i alerta que s'està entrant en una zona de risc des de Brussel·les, on avui continua la ronda de contactes amb comissaris europeus. El president de la Generalitat Pere Aragonès ha evitat valorar el posicionament del Juntaires, però ha assegurat que és imprescindible que la llei s'acabi aprovant.
9: El més important és tenir una llei d'amnistia. La proposta actual és robusta, evidentment sempre es pot seguir treballant, però el que és important és que es pugui arribar a un acord perquè el que voldrien aquests determinats sectors que estan concentrats en el poder judicial o en altres poders de l'Estat molt conservadors, el que voldrien és que no hi hagués llei d'amnistia. Per tant, el que hem de fer és seguir treballant. Tenim una proposta que és robusta, que és sòlida, però evidentment doncs el que és imprescindible és poder arribar a un acord.
1: S'anarà de 7 minuts de les 7 del matí. Educació vet el mòbil a infantil i primària i el restringeix a l'ESO. Escoles i instituts començaran el curs vinent sense mòbil. I no només a classe. Amb les noves instruccions d'educació, els alumnes deixaran de fer servir el telèfon personal al pati o al menjador. Ens ho explica l'Anna Ruiz.
10: És almenys a la pretensió consensuada de la comunitat educativa que ha instat el rebuig a l'ús del mòbil a escoles i instituts a través de les instruccions assumides dada per la Conselleria d'Educació. Anna Simó ho deixava clar, tot plegat és fruit del diàleg dins la comunitat educativa i no pas una decisió unilateral. El que no volia fer com a consellera
11: és prendre una decisió sense escoltar la comunitat educativa perquè és a partir del debat intern que podem, que podem avançar perquè si no posaríem un pagat en, en els centres, perquè la societat i les famílies hem de ser conscients de la responsabilitat que
10: tenim. A infantil i primària el mòbil estarà vetat a qualsevol espai de l'escola o moment del dia. Estarà prohibit a classe, al pati, al menjador i fins i tot a les activitats extraescolars. El mateix passarà als instituts. Els alumnes de secundària el mantindran apagat tret que el docent decideixi fer-ne ús de manera puntual i excepcional. Escoles i instituts adaptaran les noves instruccions d'educació, els seus projectes i reglaments interns abans d'activar la prohibició dels mòbils de classe al curs vinent. En cas que un centre educatiu vulgui ampliar l'ús pedagògic del mòbil, haurà de demanar autorització expressa a l'administració educativa. I els mateixos
1: joves acullen bé la limitació dels mòbils i esperen que els sigui d'ajut. BOTB ha sortit al carrer a recollir la seva opinió.
12: Hi ha molta addicció per part dels nens amb el mòbil. Ho per per la meva prèvia experiència perquè, bueno... Jo em passo bastantes hores amb el mòbil i crec que serà important que a les aules eh, es prohibeixi l'ús d'aquests. És
13: una mesura que ha estat molt bé, ja que l'addicció en el mòbil ha, ha, ha anat augmentant molt entre els adolescents i els més petits.
14: Penso que els telèfons mòbils ens poden ajudar moltes coses, però sense cap mena de restricció al final et distreu.
1: El govern decretarà l'emergència per sequera al sistema Ter Llobregat de dijous. La comissió interdepartamental de sequera es reunirà de manera extraordinària i després compareixerà el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort per explicar les mesures que caldrà prendre la ciutadania i també altres sectors. Els embassaments del Ter Llobregat han caigut per primera vegada per sota dels 100 hectòmetres cúbics, que és el llindar marcat per declarar la primera fase d'emergència segons el Pla Especial de sequera. Les reserves estan ara al 16,3%, però la previsió és que en els propers dies es baixi del 16%. La mesura afectarà a més de 200 municipis, entre els quals els de l'àrea metropolitana de Barcelona, a més de Girona, i que afecti aquestes restriccions a uns 6 milions de persones.
15: Patrícia Plaja és la portava del Govern dijous, reunió extraordinària de la comissió interdepartamental de, de Saquera i amb molta probabilitat ara sí, l'entrada en emergència serà una realitat els propers dies amb totes les variables i restriccions i mesures que això comporta. Quan això passi tal i com s'ha vingut fent els darrers mesos es donaran instruccions clares, instruccions concises de manera continuada i per tots els canals oficials sobre el que això comporta pel conjunt de la població però també pels diferents àmbits i ara
1: us parlem del Baix Llobregat perquè a Sant Vicenç dels Horts s'han posat fil a l'agulla, conscients que són un dels municipis amb una de les despeses d'aigua més elevades de Catalunya. El Consistori ha decidit aquesta setmana avançar-se les restriccions que imposarà la fase d'emergència d'aquí a un parell de dies. De moment no funcionen les dutxes, el poliesportiu i el camp de futbol ja es riga amb aigua regenerada. Ens ho expliquen en la següent crònica els companys de TV. Sant Vicenç
11: dels Horts és un dels municipis catalans que té una despesa d'aigua més elevada, amb 234 litres per a i dia per sobre de la recomanació de 200 litres que estableix la Generalitat per la fase d'emergència.
16: Tot estem fent esforços, estem conscienciant la ciutadania, també hem fet inversions i més que n'haurien de fer, no? i aquí és on està la clau, diguem, no? la manca d'inversions que hi ha hagut durant molts i molts anys.
11: L'alcalde també declara que la situació en la que ens trobem és conseqüència de la falta d'inversió en aquesta matèria, que ja des de fa anys ha patit al municipi.
16: Tenim una xarxa de, de canalitzacions d'aigua que, que està molt deteriorada, molt antiga, que té moltes pèrdues d'aigua en el subsò que és un municipi amb una banda compacta però una altra banda doncs, en molts barris a doncs, fora del nucli urbà, diem. No? Això fa que tinguem quilòmetres i quilòmetres de, de xarxa d'aigua i és aquí on, on correm els riscos que, que correm. No?
11: L'Ajuntament preveu la instal·lació de noves reguladores de pressió de l'aigua com a mesura per dosificar la quantitat d'aigua que arriba als habitatges. a part de les altres accions que ja s'estan implementant aquesta setmana.
1: A la falta d'aigua que el Sumari aquests dies, les temperatures excepcionalment altes que s'estan registrant, això preocupa especialment al Pirineu, on aquest gener s'han batut tots els rècords. Són unes fites que cada vegada són més habituals i que alerten del risc que poden tenir aquestes localitzacions turístiques dedicades al món de la neu. Ens ho explica l'Alvar Ordóñez, d'Aran TV
17: i ella va obtenir el
18: dia 28 de gener la seva temperatura més alta als darrers 50 anys al mes de gener. El termòmetre marcava una màxima de 21,8 graus, superant el registre de l'any 1966, una donada estranya, considerant que el gener és un dels mesos més freds de tot l'any. Des del Servici de Meteorologia Aranès de Meteoran s'explica que aquest fet
19: és degut al canvi climàtic. Eh, la pregunta de Tostèm, no és normal? No. Eh, eh, he deut al canvi climàtic se que oh, este eh, QO no lo no, llama no mayor sí. discursivo en el aspecto el més preocupant de tot i que estan parlant de records i hi ha ja, força a seguir.
18: S'han batut d'altres records de l'Aran, com per exemple l'any passat que es va arribar a Viella als 40 graus a l'estiu. En altres països com els Estats Units o el Canadà també han viscut temperatures baixes o hi ha hagut grans acumulacions de neu als Alps. La tendència és que cada cop la neu tingui menys presència al territori, sobretot en els dies en què aquesta pot caure.
1: Pràcticament un quart de vuit del matí els sindicats de tècnics sanitaris han decidit desconvocar la vaga indefinida que mantenien des del passat 8 de gener després d'arribar a un acord amb el Departament de Salut totes dues parts, han mantingut una reunió de més de nou hores en què s'han pactat millores laborals i organitzatives per al sector. El Departament s'ha compromès a dur la reivindicació de les reclassificacions de les categories funcionarials a la reunió que mantindrà divendres amb el Ministeri de Sanitat. Una reclassificació que, en cas de ser acceptada pel Ministeri, hauria d'anar acompanyada de la memòria econòmica per poder assumir els increments salarials associats. Així ho detallava el conseller de Sanitat Salut,
0: Manel Balcells. El moll de l'os, diguéssim, de la, de la negociació és amb els temes de remuneració. I naturalment, naturalment, tots aquests temes han de passar per la taula d'harmonització i han de passar per les diverses taules de negociació, tant del CISCAT, de la concertada, com de l'ICS. No farem res que mogui els acords que hi actualment en el, tant en el tercer cor de l'ICS com en l'acord del Ciscat.
1: I la mascareta ha deixat de ser obligatòria als centres sanitaris i sociosanitaris des d'aquesta passada mitjanit. El Departament de Salut ha decidit suprimir el seu ús obligatori, donada la millora de la situació epidemiològica general, segons que ha informat en un comunicat. Tot i això, es continuarà recomanant el seu ús en alguns casos, com en persones amb símptomes compatibles amb malalties respiratòries, si està que si estan en espais compartits o mal ventilats o si entren en contacte amb persones vulnerables i també a les residències o centres sanitaris si hi apareixen símptomes. La mesura es va començar a aplicar el 9 de gener davant l'empitjurament de la situació. Cada camió de Lleida atrapat en el caos de les carreteres franceses per la vaga dels agricultors perd 800 euros al dia. Així s'explica des de la PIMEC, alerta dels greus problemes que s'estan succeint. Des de l'Associació de Transportistes es denuncia que hi ha molts camioners en una situació límit i es demanen solucions i ajudes a les autoritats gales. Ens ho expliquen des de Lleida TV.
6: Preocupació per l'afectació que estan tenint els bloquejos a les carreteres franceses pels agricultors francesos al transport lleidatà. Els dies es van acumulant i els problemes van en augment. Es fan grans voltes per carreteres secundàries per evitar les barricades de tractors, el que suposa que es disparin els costos perquè les rutes són més llargues. A més, s'alenteixen les entregues i els transportistes pateixen tota la incertesa del moment.
20: Retards en les entregues i, clar, i sobretot les persones, els no? conductors, que es veuen abocats estar desplaçats durant dies, el cap de setmana que n'hi havia previsió d'estar fora dels seus domicilis i fins i tot hi ha, hi ha moments que estan amb aparcaments no habilitats, no acondicionats per passar-hi allà sense serveis, sense necessitats bàsiques. No?
6: Des de primer que es calcula que cada camió de lleida atrapat a les carreteres franceses perd 800 euros al dia.
1: Fundarella, el Pla d'Urgell va acollir ahir una reunió entre entitats agràries i sindicats per pactar les mobilitzacions que duran a terme durant el febrer els pagesos. De moment, el 6 de febrer es tallarà la 2 en dos sentits a l'alçada del municipi de Vilassana, el Pla d'Urgell, i serà la primera d'una sèrie de protestes per reclamar menys burocràcia, flexibilització de la política agrària comuna i preus dignes pels seus productes. A l'assemblea Fundarella hi han anat uns 300 agricultors i pagesos de diversos sindicats, entitats i associacions. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Flaçà, el gironès, el presumpte autor del crim de la dona que diumenge va aparèixer morta en un cotxe a Torrolla de Montgrí, al Baix Empordà. L'arrestat és la parella de la dona i la policia el buscava en les darreres hores. La policia va trobar el cos d'aquesta dona dins d'un cotxe que li havia deixat un amic ja que el seu estava espatllat. Aquest dilluns l'Ajuntament de la localitat Baix Empordanesa va convocar un minut de silenci en el qual hi va assistir l'entorn de la víctima que assegurava que el sospitós va demanar a uns amics que el portessin amb cotxe a una altra localitat. I els Mossos d'Esquadra han trobat més de 8.000 artefactes explosius des de l'any 2012 relacionats amb conflictes bèl·lics. Ara la policia catalana ha dissenyat un mapa per consultar totes les troballes amb el compromís de recuperar i preservar la memòria històrica. En el mapa es pot consultar la zona on s'han trobat els diferents explosius i el tipus de material. Ens ho explica el David Benito.
18: Catalunya ha estat l'escenari de diferents conflictes bèl·lics com la Guerra Civil. A hores d'ara encara es troben diferents artefactes explosius d'aquestes guerres i en el seu dia no van explotar. Trobar-les i evitar que causin danys actualment és una de les feines dels TEDACs, dels Mossos d'Esquadra. La policia catalana ha trobat fins ara més de 8.000 explosius en diferents territoris. Ara han creat un mapa interactiu amb l'objectiu de posar en valor la memòria històrica. Gustavo Aparici és membre dels TEDACs dels Mossos d'Esquadra.
21: La intenció del cos de Mossos d'Esquadra ha de fer una feina més enllà de lo que seria purament policial i estem fent una recollida de dades localitzant-les en el territori perquè pugui passar a la posteritat perquè els historiadors, les universitats puguin tenir accés a aquesta informació que, d'altra manera, s'acabaria perdent.
18: De fet, aquesta unitat ha trobat aquest gener 12 granades de mà a Castellbisbal, 85 anys després de l'entrada de les tropes franquistes al municipi. El riu Ebre també ha estat un punt calent de troballes, amb més de 400 artefactes llançats per l'aviació alemanya italiana. A les preses a la Garrotxa es van recuperar 74 bombes d'aviacions catalanes i republicanes.
1: La Diputació de Tarragona traslladarà uns 300 treballadors i treballadores a l'antic edifici de Caixa Tarragona l'any 2027 a la plaça Imperial Tàrraco de la capital tarragonina i unificarà la seu corporativa amb l'operativa i l'actual edifici del Passeig de Sant Antoni només quedarà per a l'activitat institucional. L'operació rondarà els 10 milions d'euros. Ens ho expliquen els companys de TAC12.
18: Abans de l'estiu es farà efectiva la compra de l'edifici que acollia les oficines de Caixa Tarragona per 4 milions i mig d'euros. Disposarà d'uns 7.000 metres quadrats on l'ENS hi portarà la seu corporativa que per tant compartirà espai amb els serveis operatius que ja hi ha a l'edifici del costat. L'operació permetrà ajuntar uns 600 treballadors mentre que el Palau del Passeig de Sant Antoni es reservarà per l'activitat institucional.
1: Aquesta és l'operació immobiliària del mandat eh? que durà a terme doncs, la, la Diputació. El fet de fer aquesta fusió entre la seu corporativa que estava actualment aquí,
20: està aquí, al palau on, del passeig Sant Antoni, traslladar-lo cap allà i
1: fusionar-lo amb el que és la seu operativa que està a síntesi. Per què? Per guanyar eficiència i per prestar millors serveis.
18: Així Lens farà ús del dret de tanteig i retracte que tenia reservat des del 2013 quan va adquirir l'immoble del costat, l'edifici Síntesi. Igualment es calcula que faran faltes 5 milions i mig d'euros per posar al dia aquest nou
19: edifici.
1: I ja han començat les obres de l'esperada variant de Sagàs al Berguedà, que forma part de l'eix de Lluçanès. Aquesta setmana s'ha senyalitzat i marcat el traçat per tal que les màquines puguin començar a treballar. La variant eliminarà un punt negre de les carreteres berguedanes, on hi acostuma a haver forts accidents de trànsit i completarà totalment l'eix viari. Treveçarà camps de conreu, boscos i camins pels quals s'han dissenyat passos elevats i sortides senyalitzades. Les obres tindran una durada de 15 mesos i un cost superior als 7 milions d'euros. Barça-Reblos a sonar a les 7 en partit pendent de la jornada 20 de Lliga, ajornat per la disputa de la Supercopa. Serà la primera cita després que Xavi anunciés el seu comiat a final de temporada. En la prèvia del duel, el tècnic ha explicat que ha pres la decisió pel desgast de no sentir valorada la seva feina tot i que matisa que sí que ha tingut el suport del club i del vestidum. Joao Fèlix, amb un esquins al turmell, s'assuma a la llista de baixes per rebre els navarresos. Els blaugrana buscaran la reacció després de les desfetes a la Copa i davant al Vilarreal.
14: Tenim encara dos títols en joc, evidentment la situació és difícil, molt difícil, de contrarrestar aquests 10 punts o 11 que tenim encara amb el Girona amb un partit menys. Molt difícil, però bé, tenim la Champions, que es fa, ens fa especial il·lusió. Vull que aquests quatre mesos siguin els, els millors, els millors, que ens hi deixarem la pell, jo el primer, però sobretot ells, que són els futbolistes. No es valora prou la, la nostra feina, crec que vam venir aquí en, el moment, en un dels moments més difícils de la història del, del club i la decisió passa per aquí.
1: El Barça tancarà la fase de grups de la Champions femenina aquesta nit, a les 9, a Camp del Benfica. Amb l'accés als quarts de final com a primeres de grup garantit, les l'Eslograna buscaran mantenir el ple de triomfs. Jonathan Giraldez no comptarà en paredes per un procés víric, ni amb Ochoala, que gestiona la seva sortida del club. Per altra banda, Alexia i Rolfo, encara no entren a la llista, ja encara en la fase final dels processos de recuperació. I Ricky Rubio ja entrena amb el Barça, al base del Mas Nou, que ha demanat exercitar-se amb el club per recuperar sensacions. Després de mesos aturat, va fer la primera sessió al Palau a les ordres de Roger Grimau. De moment, Ricky només participarà dels entrenaments, tot i que el club estaria meditant inscriure'l a l'Eurolliga en els propers dies per poder-ne disposar en cas que decideixi tornar a competir. El tècnic Blaurana valora l'arribada del Mas Novit.
19: Feliç com a, com a persona, parlo, ja no, no només com a, com a institució, com a club, que també, crec que hem d'estar molt, molt feliços que hi hagi triat el nostre club com a part del seu procés de recuperació, i a partir d'aquí, doncs, eh, tots ens ajudem, nosaltres amb ell, ell amb nosaltres, i, i ja, ja seguim normalitat.
1: L'equip té avui un partit clau a l'Eurolliga, rep a dos quarts de nou la Virtus de Bologna, amb qui té igualat el balanç de 15 victòries i 8 derrotes, tot i que els logra ocupen la segona plaça pel bàsquet a àvera general. En el partit a la pista italiana, la Virtus es va imposar de 5 punts i el Joventut van encaixar una derrota per 85 a 91 davant la Poel de Tel Aviv en partit d'Eurocup. Els vertinegres que van fer un mal partit, jugaran la quarta plaça dimecres vinent a la pista del Prometei. El tècnic Carles Duran analitzava la derrota parlant de la feblesa competitiva.
16: I sobretot el nostre inici eh, molt, molt tubet, no? No jo crec que ells han jugat un partit molt sèrio, molt sabent de la importància del partit i nosaltres doncs, tot el contrari, no? En general la nostra feblesa competitiva jo crec que ha sigut eh, la clau de moltes de les coses que, que ens han passat durant quasi 32 minuts.
1: escriptor i divulgador Ramon Gené ha guanyat el 44è Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb Història d'un Piano és una novel·la que segons ha explicat ell mateix narra una història de redempció a través de la música el protagonista descobreix un secret ocult en restaurar el seu piano que el portarà a recórrer la història d'Europa del segle XX Ramon Gené ho explica així
22: no és autobiogràfic és la biografia d'un instrument Podríem dir-ho així, és la biografia d'un instrument i la biografia d'aquell instrument és la biografia de tots els que han envoltat aquell instrument durant més de 100 anys.
1: I un altre premi literari que també hem conegut en les últimes hores és el que dona òmnium a la millor novel·la de l'any i que ha reconegut la mestra i la bèstia d'Inma Monsó. El jurat del guardó ha reconegut una novel·la on Monsó narra la sortida del món d'una jove mestra en un poble del Pirineu a començaments dels anys 60. Ella mateixa explica que en aquest llibre hi ha treballat més de 4 anys però que està molt contenta amb el resultat. Penso que
23: el personatge de, de la severina, com que soc en general una autora bastant de personatges, doncs va acabar sent doncs, tot, tot rodó que podia fer un personatge.
0: La xarxa de comunicació local.
24: el Terra. Hola, soy Antonio Borges de la Espluga de Francolí. Y aquí, pues, por desgracia, pues no ha llovido, no baja agua y no sé sí, no, no podemos regar los huertos, entonces, pues, no se ha plantado mucha cosa. Y lo poco que se ha plantado, pues, se ha plantado en agosto, pues, coles, eh, acelgas, espinacas, pero por mediación de que no se puede regar, pues, la verdad, pues, que no se ha perdido todo. Entonces, pues, ahora mismo, pues, se podan los olivos, Eh, ahora mismo estamos podando almendros Se recoge la rama De aquí a cuatro días hay que coger y quemar eh, O sea, tareas muy simples de invierno Es muy triste el invierno que no hay eh, Yo le suelo poner Sofato de cobre Pero yo soy más bien ecológico No quiero muchos productos Porque no me gusta que se echen productos a la tierra Por mediación de los pajaritos Y otros animales eh, Podemos comer igual y más sano Cuando hay tomates de azufre ese es lo que hay Ahora mismo pues ya digo Se está podando, se está, se está ahora, es la poda, la poda de, de la uva, de, la, de las parras, la poda de los almendros, la poda de los olivos, ahora se empezará más pronto, porque todo en sí se ha, se ha movido, porque el, el clima este que hay, pues se ha regenerado, ya o sea, es otra cosa.
17: T'interessa el sector primari? Trobaràs el podcast del Som Terra, el territori podcast de la xarxa més.
0: La xarxa de comunicació local.
15: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Amb
17: Taís Troquillo.
1: Bon dia, són dos quarts de vuit del matí i avui encapçarem el notícies en xarxa amb el cop de porta de Junts per Catalunya a la llei d'amnistia. Els de Carles Puigdemont han votat en contra del text del Congrés perquè finalment no han aconseguit excloure les referències al terrorisme i els delictes de traïció. Amb aquest rebuig la llei torna a la Comissió de Justícia i s'obre un període d'aproximadament un mes en què han de continuar les negociacions amb el PSOE per intentar introduir canvis. De seguida us ho ampliem, abans però repasem també altres titulars d'aquest dimecres 31 de gener. Els sindicats de tècnics sanitaris han decidit desconvocar la vaga indefinida que mantenien des del passat 8 de gener després d'arribar a un acord amb el Departament de Salut. Totes dues parts han mantingut una reunió de més de 9 hores en què han pactat millores laborals i organitzatives per al sector. De seguida coneixerem el contingut d'aquest acord perquè el valorarem amb Christian Monclús, que és el secretari autonòmic del SAE, el Sindicat de Tècnics d'Infermeria aquí a Catalunya. Escoles i instituts començaran el curs vinent sense mòbils a les aules. Educació, nevetat l'ús a infantil i primària i a secundària el restringeix a qüestions purament pedagògiques. Qualsevol ús indegut implicarà la retirada del dispositiu. El govern decretarà demà l'emergència per sequeira el sistema Ter Llobregat. La mesura implica restriccions a més de 200 municipis amb una població propera als 6 milions de persones, bona part a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els embassaments d'aquest àmbit han caigut per primera vegada dels 100 hectòmetres cúbics. Malestar entre els transportistes catalans pels greuges econòmics que implica el bloqueig a les carreteres per les protestes dels agricultors francesos. La PIMEC calcula que en el cas de Lleida cada camió aturat perd uns 800 euros cada dia. En uns minuts us ho ampliarem perquè parlarem amb Eduard Allà, que és president de l'Associació de Transportistes de Girona i també president de la Confederació de Transport per Carretera a Catalunya. I en esports, el Barça rep los asunen al primer partit després que Xavi anuncies el seu comiat a final de temporada. El tècnic ha explicat que ha pres la decisió perquè no sent valorada la seva feina i confia en la reacció de l'equip. Joao Fèlix, amb un esquins de tornell se suma a la llista de baix. I en cultural músic i escriptor Ramon Janer ha guanyat el 44è Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb Història d'un Piano, que es publicarà el proper 6 de març. I de la seva banda, l'escriptora lleidatana Imma Munso s'ha dut el 7è Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any amb La Mestra i la Bèstia. I ara obrim plana serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la Ronda de Dalt de Barcelona, prop d'Esplugues de Llobregat, en sentit Trinitat, provoca cues quilomètriques en els dos sentits de la marxa. Per tant, molta paciència. L'accident afecta també l'accés. Des de la B23, amb més congestió, al tram de Sant Just, a la Ronda Litoral, i a la congestió habitual en sentit sud, i a la resta de la xarxa i a les retencions habituals. A la C58, en sentit sud, des de Montcada, cap a Sabadell, al tram de Ripollet, i a la 2, des de Pallejar, en sentit est. I ara la previsió del temps, avui és l'últim dia de gener i continua l'anticiclo, hi haurà boira a gran part de la costa i a comarques de Tarragona, i tot i que refrescat una mica, les temperatures acabaran sent suaus pròpies d'un mes de març.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Junts per Catalunya tomba la llei d'amnistia, els de Carles Puigdemont i han votat en contra perquè consideren que es queda a mitges en no haver-se'n exclòs les referències al terrorisme i als delictes de traïció. El PSOE no ha canviat el text per temor a Can Callés al Tribunal Constitucional. Aquest text, doncs, retorna ara a la Comissió de Justícia i a partir d'aquest moment hi haurà un mes per intentar introduir-hi canvis. Ens ho explica la Mont Carvajal.
4: La portaveu de Junts per Catalunya, Míriam Nogueres, ha avançat el seu no al principi del debat en considerar que el text no marca una amnistia integral, sinó a mitges i que hi queden forats.
5: Junts no pot participar en deixar a tot l'independentisme català exposat a les arbitrarietats de la cúpula judicial polititzada espanyola. Tots hem demostrat que tenim voluntat de negociar. Mai l'hem negat ni la negarem. Per això es votarem fins a la darrera opció per seguir-t'ho fent. Aquest text és un bon punt de partida i ho estar encara més en una democràcia plena on no hi hagués ingerències. Però vostès saben que aquesta llei té forats.
4: La tesi socialista, la defensada del diputat del PSC Francisco Aranda Carre, treta Nogueres al tomb als jutges i ha assegurat que la llei és constitucional.
6: Una llei etcha des de l’Eat de Derecho i con totes les garanties del l’Estat de Derecho. Respetando la separació de poderes
4: Des d'Esquerra Republicana la diputada Pilar Ballugera ha mirat de convèncer Junts que hi votés a favor L'argument? Que ja xupluga els encausats i per no nova llalça dels jutges
7: Cal que nosaltres avui, quan podem garantir a la major part de la nostra gent que seran amnistiats, perdem aquesta oportunitat?
4: I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Cejó, ha qualificat la llei de pagament infama i humiliant del PSOE cap als independentistes.
8: Esta ley es infame desde el minuto 1. pero cada día hasta llegar a hoy la han convertido en una obscenidad mayor. Enmienda a enmienda, esta ley ya es la matrioska rusa. Se añadiran las capas que hagan falta, pero ya la matrioska rusa ha entrado en el Congreso de los Diputados.
4: El text retorna a la Comissió de Justícia per renegociar-hi modificacions.
1: A tot això, el govern tem que la llei d'amnistia en barranqui i alerta que s'està entrant en una zona de risc des de Brussel·les, on avui continua la ronda de contactes amb comissaris europeus. El president de la Generalitat, Per Aragonès, ha evitat valorar el posicionament del Juntaires, però ha assegurat que és imprescindible que la llei s'acabi aprovant.
9: El més important és tenir una llei d'amnistia, la proposta actual és robusta, Evidentment sempre es pot seguir treballant, però el que és important és que es pugui arribar a un acord perquè el que voldrien aquests determinats sectors que estan concentrats en el poder judicial o en altres poders de l'Estat molt conservadors, el que voldrien és que no hi hagués a llei d'amnistia. Per tant, el que hem de fer és seguir treballant. Tenim una proposta que és robusta, que és sòlida, però evidentment doncs el que és imprescindible és poder arribar a un acord.
1: Educació veta el mòbil a infantil i primària i el restringeix a l'ESO. Els telèfons pràcticament desapareixeran d'escoles i instituts quan comenci el curs vinent. I no només a classe, amb les noves instruccions d'educació, els alumnes deixaran de fer servir el telèfon personal al pati o al menjador. Tot plegat, hauria de modificar la fotografia habitual de grups d'adolescents mirant cadascú la seva pantalla del mòbil durant el temps d'esbarjo a l'institut. Ens ho explica l'Anna Ruiz.
10: És almenys a la pretensió consensuada de la comunitat educativa que ha instat el rebuig a l'ús del mòbil a escoles i instituts a través de les instruccions assumides dada per la Conselleria d'Educació. Anna Simó ho deixava clar, tot plegat és fruit del diàleg dins la comunitat educativa i no pas una decisió unilateral.
11: El que no volia fer com a consellera és prendre una decisió sense escoltar la comunitat educativa, perquè és a partir del debat intern que podem, que podem avançar perquè si no posaríem un pagat en, en els centres, perquè la societat i les famílies
10: hem de ser conscients de la responsabilitat que tenim. A infantil i primària el mòbil estarà vetat a qualsevol espai de l'escola o moment del dia estarà prohibit a classe, al pati al menjador i fins i tot a les activitats extraescolars, el mateix passarà als instituts, els alumnes de secundària el mantindran apagat tret que el docent decideixi fer-ne ús de manera puntual i excepcional escoles i instituts adaptaran les noves instruccions Educació, els seus projectes i reglaments interns abans d'activar la prohibició dels mòbils de classe al curs vinent. En cas que un centre educatiu vulgui ampliar l'ús pedagògic del mòbil, haurà de demanar autorització expressa a l'administració educativa.
1: El govern decretarà l'emergència per sequera al sistema Ter Llobregat demà dijous. La comissió interdepartamental de sequera es reunirà de manera extraordinària i després compareixerà el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, per explicar les mesures que caldrà prendre per part de la ciutadania i també de la resta de sectors. Els embassaments del Ter Llobregat han caigut per primera vegada per sota dels 100 hectòmetres cúbics, que és el llindar marcat per declarar la primera fase d'emergència segons el Pla Especial de sequera. Les reserves estan anar al 16,3%, però la previsió és que en els propers dies es baixi del 16%. La mesura afectarà a més de 200 municipis, entre els quals els de l'àrea metropolitana de Barcelona, a més de Girona, i afectarà uns 6 milions de persones doncs justament abans no s'apliqui l'emergència al sistema arter Llobregat ja hi ha municipis que s'avancen en el context de restriccions per sequera com ja va fer Girona fa uns dies a partir d'avui Vic ha decidit, ha decidit tancar les dutxes de les instal·lacions esportives municipals als dies d'entrenament. La restricció que busca fomentar la conscienciació ciutadana s'aixecarà només als dies que hi hagi competició oficial una mesura que més enllà de reduir el consum d'aigua busca també fomentar la pedagogia ciutadana Eduard Comerma és regidor d'Esports de l'Ajuntament
19: de Vic. Estar al vidal aigua directa i, més més a més, doncs, fer pedagogia amb els infants, joves i famílies que estem en un moment crític de seguera. A casa la dutxa és més ràpida que no en, en, en les instal·lacions esportives, eh? sobretot amb infants i joves, no? perquè quan bueno, acaben un entrenament és un moment de, de lleure l'espai de, de vestuari, no? que segurament no, no és tan ràpid com, com a casa, no?
1: Passen ara 10 minuts de dos quarts de vuit del matí. Els sindicats de tècnics sanitaris han decidit desconvocar la vaga indefinida que mantenien des del passat 8 de gener després d'arribar a un acord amb el Departament de Salut. Totes dues parts han mantingut una reunió de més de nou hores en què s'han pactat millores laborals i organitzatives per al sector. En volem parlar i les volem valorar, aquestes millores, amb Christian Monclús, que és el secretari autonòmic del Sindicat de Tècnics d'Infermeria de Catalunya. Cristian, molt bon dia.
25: Hola, bon dia, què tal?
1: Esteu satisfets amb, amb l'acord arribat que ha permès desconvocar aquesta vaga? Bé,
25: bueno, creiem que és un bon acord, un acord que ens permet tindre millores que reclamàvem i per tant eh, després de 9 hores de, de reunions eh, on va haver-hi una mica de tot eh, creiem que és un acord que ens permet desconvocar temporalment la vaga perquè si en un màxim dos mesos veiem que això no s'està complint, tornaríem. Per tant, és un bon acord, creiem.
1: Uh -huh. uh, deu estar nou hores debatent, no sé si hi havia molts punts a acordar o molt en contra.
25: Bueno, divendres passat ens van passar una primera proposta, que era molt d'axa per nosaltres, no era prou bona i havíem de millorar aquesta proposta. Eh, les nostres reivindicacions dintre de la de la, de la vaga eren, eren moltes i no s'estaven abordant. Per tant sí era, faltava molt per poder arribar a un acord.vamm estar ben treballar molt vem estar molta estona doncs, presentant les propostes i intentant que es treballéssim i que aconseguíssim el que el que demanàvem i bueno, al final es van acceptar aquestes propostes i, per tant, vam poder signar aquest acord.
1: Quines són les propostes que sí que us han acceptat i que s'implementaran a partir de, de ja o en un termini breu?
25: Bé, bueno, per nosaltres el més important era la part econòmica, ho havíem dit, ja, en tot, sempre ho havíem dit, i aquesta part econòmica surreflectiva. És a dir, que un compromís per part del conseller aportar millores econòmiques pels tècnics superiors sanitaris i pas TECAES, i això era el més important que havíem de trobar i havíem d'aconseguir. A part, doncs hem aconseguit les millores organitzatives que se'ns havia, que nosaltres havíem presentat, tant per tècnics superiors com per TECAES, i llavors no hi havia cap motiu per dir que no en aquest acord. Hi ha millores organitzatives històriques, com pels tècnics supersonitaris, deixar d'aprendre, per exemple, la direcció d'infermeria, els TKs demanàvem també, això l'únic grup professional a tota la sanitat que no teníem un coordinador, o la implementació, de o millors en els plans de formació, eh, reconeixement de, de, les, de les funcions TKs que fins ara no estaven reconegudes, o tindre una agenda pròpia a la primària, eren coses que... En reclamacions que ens feien a les, a la gent que ens, que ens acompanyava que ens seguia i això ha aconseguit entrar. Per tant, podem estar contents amb aquest acord.
1: Doncs eh, estarem pendents d'aquests dos mesos que deieu que doneu de marge i també de la reunió que ha mantenir el conseller Balcells aquesta mateixa setmana amb la consellera de Sanitat per parlar d'aquesta reclassificació de les categories professionals. Cristian Monclús, secretari autonòmic del Sindicat de Tècnics d'Infermeria de Catalunya. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí al Notícies en Xerxa. Molt bon dia.
25: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: I encara parlant de l'àmbit sanitari, us expliquem ara que la mascareta ha deixat de ser obligatòria als centres de salut i sociosanitaris des d'aquesta passada mitjanit. El Departament de Salut ha decidit suprimir el seu ús obligatori donada a la millora de la situació epidemiològica general, segons que ha informat en un comunicat. Tot i això, es continuarà recomanant el seu ús en alguns casos com en persones amb símptomes compatibles amb malalties respiratòries si estan en espais compartits o mal malventilats o si entren en contacte amb persones vulnerables i també a les residències o a centres sanitaris si hi apareixen símptomes. La mesura es va començar a aplicar el 9 de gener davant l'ampitjurament de la situació i ahir els agricultors francesos van complir amb la seva amenaça i van tornar a bloquejar amb els seus tractors les vuit autopistes d'entrada i sortida a París i també d'altres vies ràpides incloent els principals eixos de comunicació amb la península ibèrica sobre l'impacte que està tenint aquesta protesta en el transport de mercaderies per carretera que entra o que surt de Catalunya en volem parlar ara amb Eduard Allà que és el president de l'Associació de Transportistes de Girona i que també presideix la Confederació de Transport per Carretera de Catalunya senyor Llac. molt bon dia
26: Hola, molt bon dia
1: Com va ser la jornada d'ahir? Complicada, no?
26: Bé, portem diferents jornades complicades aquests dies, la circulació en França eh, està tallada per, per, en, molts, en molts punts i per tant al doncs, nostre sector necessitem carreteres per poder treballar i sense que puguem tenir un lliure circulació se'ns fa molt molt, molt, molt complicat.
1: Mm -hmm. Això de moment no està passant, en quines situació estan veient i sobretot, si ho tenen quantificat, quines pèrdues estan patinant els transportistes?
26: Bé, nosaltres eh, la veritat és que tenim poca informació no? i ens trobem amb què enviem els camions eh, a treballar, a circular per les carreteres europees i amb el seu pas per França, doncs ens hem anat trobant amb les diferents eh, talls que s'han anat produint i eh, aquests camions eh, automàticament queden apartats al rural i queden aturats. No sabem eh, si estaran unes hores, eh, un dia sencer, i per tant doncs, totes aquestes eh, acumulacions de retards en, en la nostra feina doncs, fa que generi uns costos importants.
1: Uh -huh. què, què implica precisament per, per els costos i per a aquestes empreses de transport el fet de no poder fer arribar les mercaderies a destí i tenir-les retingudes a aparcaments, a les autopistes, que més estan saturats a hores d'ara.
26: Sí, nosaltres eh, a nivell de Catalunya, Catalunya és un país exportador i, i hi ha molts de tràfics a nivell eh, internacional i que surten d'aquí. Per tant, eh, quan nosaltres com a sector hem sabut, eh, per avançat, que hi haurien talls, hem recomanat als transportistes que no passin per les principals carreteres, i que busquin alternatives a l'hora de circular per França però un cop estem allà si quedem aturats doncs ens quedem aturats eh, molts vehicles al final deixen de fer alguns viatges i per tant aquests costos eh, podem parlar de, que la frontera en França doncs, circulen cada dia uns 20.000 camions diaris si posem que aquests vehicles s'han d'aturar i no poden circular eh, en funció de, del tipus de vehicle però poden anunciar entre 600 i 800 euros diaris de, de pèrdues no? podem anar multiplicant i ens surten les dades nosaltres com a sector també el que reclamem és que l'Estat, que és el que ens ha de protegir davant d'aquestes doncs, circumstàncies, ens ha de permetre la lliure circulació i també el lliure comerç respecte a les mercaderies que, que transportem, perquè nosaltres portem mercaderies dels nostres clients, fem la feina de transportar d'un origen a un destí. No, 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 tenim, no estem involucrats en, aquest, en, aquest, en, aquest, en aquestes reivindicacions.
1: Aquesta reivindicació ha dirigida a l'estat francès, a l'estat espanyol o a tots dos?
26: Bé, eh, nosaltres eh, no hem sentit cap ministre espanyol ni cap conseller de la Generalitat que hagi sortit en defensa del sector. Uh, sí que dir que amb el Servei Català de Trànsit, i estem parlant uh, cada hora, cada minut, a cada novetat que hi ha, i amb els Mossos d'Esquadra hi ha plena col·laboració, sí que ens han avisat tant com han, han pogut ens hem ajudat doncs, a l'hora d'adaptar aparcaments i han donat suport i habitualment als conductors nosaltres com a transportistes som els responsables dels vehicles de les mercaderies que transportem però també dels nostres conductors, de no deixar-los tirats a les carreteres, no? I per tant, doncs, uh, reclamem el nostre govern que interru... inter... intenti doncs, donar-nos el màxim de suport possible. Hem vist imatges eh, que, que, que fan poder veure no? eh, vehicles bucats, cremats, eh, mercaderia llançada a terra i tot això doncs, eh, afecta molt també, a part del cost de no poder circular, el... la repercussió que té no? eh, a costos de... a nivell d'assegurances, dels propis vehicles eh, que s'han malmès, etc.
1: Eduard Tallac, president de l'Associació de Transportistes de Girona. Gràcies per atendre'ns avui al Notícies en Xarxa. Molt bon dia.
26: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: El Barça rep l'assassona a les 7 en partit pendent de la jornada 20 de Lliga, ajornat per la disputada de la Supercopa. Serà la primera cita després que Xavi anunciés el seu comiat a final de temporada. En la prèvia del duel, el tècnic ha explicat que ha pres la decisió pel desgast de no sentir valorada la seva feina, tot i que matisa que sí que ha tingut el suport del club i del vestidor. Joao Fèlix, amb unes 15 al turmell, s'assuma a la llista de baixes per rebre els navarresos. Els Blaurana buscaran la reacció després de les desfetes a la Copa i davant el Vila-real.
14: Tenim encara dos títols en joc, evidentment la situació és difícil, molt difícil, de contrarrestar aquests 10 punts 11 que tenim encara amb el Girona en un partit menys. Molt difícil, però bé, tenim la Champions, que es fa, ens fa especial il·lusió. Vull que aquests quatre mesos siguin els, els millors, els millors, que ens hi deixarem la pell. Jo el primer, però sobretot ells, que són els futbolistes. No es valora prou la, la nostra feina. Crec que vam venir aquí en, el moment, en un dels moments més difícils de la història del, del club i la decisió passa per aquí.
1: El Barça tancarà la fase de grups de la Champions femenina aquesta nit a les 9, al camp del Benfica, amb l'accés als quarts de final com a primeres del grup garantit. Les Blaugrana buscaran mantenir el ple de triomfs. Jonathan Giraldez no comptarà amb Paredes per un procés víric, ni amb Boixola, que gestiona la seva sortida del club. Per altra banda, Alèxia i Rolfo, que encara no entren en la llista, ja encara la fase final dels processos de recuperació.
2: Alèxia ja ha començat a trepitjar GESPA, Eh, les sensacions de moment són bones amb Rolfo estem anant molt bé també, ja sense segon entrenament que fa de manera parcial eh, amb l'equip estem complementant feina amb, amb la jugadora, sobretot eh, tasques senzilles per ella a nivell d'adaptació i després estem complementant amb tasques perquè a nivell condic condicional pugui arribar al nivell que està la resta de companyes
1: L'altre equip català de la Lliga EFA, llevant les planes, ha presentat Bàrbara La Torre, que arriba cedida fins a final de curs per la Roma. La davantera aragonesa, de 30 anys, té experiència a la màxima categoria espanyola, on ha passat per l'Espanyol, el Barça, la Reguia, Societat i l'Atlètic de Madrid. La futbolista arriba amb ganes de portar el seu bagatge. Tengo muchas ganas desde este,
12: de este, de este inicio de aquí y, y sobre todo... Yo es ayudar, sumar y, y poder aportar al equipo lo máximo posible. Yo creo que están inici han iniciado muy bien, eh, vamos a seguir a luchar todos los
1: partidos y sobre todo competir, que, que eso es lo importante. Riqui Rubió ja entrena amb el Barça al base del Mas Nou que ha demanat exercitar-se amb el club per recuperar sensacions després de mesos aturats va fer la primera sessió al Palau a les ordres de Roger Grimau de moment Riqui només participarà dels entrenaments tot i que el club estaria meditant inscriure la Leurolliga en els propers dies per poder-ne disposar en cas que decideixi tornar a competir i l'equip té avui un partit clau a Rep a dos quarts de nou la Virtus de Bologna, amb qui té igualat el balanç a 15 victòries i 8 derrotes, tot i que els blau granà ocupen la segona plaça del bàsquet a vereix general. En el partit a la pista italiana, la Virtus es va imposar de 5 punts. Nicola Provitola destaca la importància del match.
27: Tenemos que pensar en eh, en lo que son cada uno de sus jugadores, en eh... El partido de Italia no, no lo pudimos rematar y, y no salió muy caro. Eh, luego creo que hubo una, una seguidilla de, de partidos malos que, que nada tenemos que, que ser conscientes ¿no? eh, de, de lo que significa esta victoria, eh, de intentar conseguir también el, el average. Creo que to, todo, todo es importante.
1: El Joventut va encaixar una derrota per 85 a 91 davant la Poel de Tel Aviv en partit d'Eurocup. Els vertinegres, que van fer un mal partit jugant en la quarta plaça d'Imicres vinent a la pista del Prometeï. El tècnic, Carles Duran analitzava la derrota parlant de la feblesa competitiva.
16: Sobretot el nostre inici, eh, molt, molt tubet, no?, no... Jo crec que ells han jugat un partit molt sèrio, molt sabent de la importància del partit, i nosaltres, doncs, tot el contrari, no? En general, la nostra feblesa competitiva, jo crec que ha sigut... Eh... La clau de moltes de les coses que, en, que ens han passat durant quasi 32 minuts.
1: I Marc Gasol l'anunciarà aquesta tarda per un passar al seu futur. El president del Bàsquet Girona ha convocat una roda de premsa als cinemes Texas on s'espera que faci oficial la seva retirada de les pistes, tot i que ha deixat obert l'anunci amb un vídeo publicat a les seves xarxes socials on es pregunta ara què el de Sant Boi, que aquest curs no ha jugat cap minut amb l'equip gironí i s'ha quedat als despatxos, acumula una carrera d'èxits que inclou entre d'altres un anell de l'NBA, tres participacions a l'All Star i dos mundials.
10: What's
28: that? What's that <laughs>
1: Música, escriptor i divulgador Ramon Gené ha guanyat el 44è Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb Història d'un Piano. És una novel·la que, segons ha explicat ell mateix, narra una història de redempció a través de la música. El protagonista descobreix un secret ocult en restaurar el seu piano que el portarà a recórrer la història d'Europa del segle XX. Ramon Gené ho explica així.
22: No és autobiogràfic, és la biografia d'un instrument. Podríem dir-ho així. És la biografia d'un instrument i la biografia d'aquell instrument és la biografia de tots els que han envoltat aquell instrument durant més de 100 anys.
1: Òmnium Cultural ha reconegut com a millor novel·la de l'any La Mestra i la Bèstia, d'Imma Monsó. És una novel·la que narra la sortida al món d'una jove mestra en un poble del Pirineu a començaments dels anys 60. El setè Premi Òmnium a la millor novel·la està dotat amb 20.000 euros directes per la guardonada i 5.000 destinats a la promoció. Ella mateixa explica que en aquell llibre hi ha treballat més de 4 anys però que està molt contenta amb el
23: resultat. Penso que el personatge de, de la Severina, com que soc en general un autor a bastant de personatges, doncs va acabar sent doncs, tot, tot l'horrodó que jo podia fer un, un personatge.
1: La reserva natural de cebes, a Flix, ja disposa d'un nou itinerari senyalitzat que comunica els dos poblats íbers que s'hi conserven del segles VII i III abans de Crist i una antiga necròpoli. Ens ho explica l'Andreu Prunera des de Canal T.
0: S'ha construït un nou accés i un itinerari senyalitzat que uneix les diferents parts de les restes. A més, s'ha reconstruït un habitatge per tal de fer més didàctiques les explicacions sobre la vida dels antics hiberts
29: de com creiem els arqueoles que seria una casa en època ibèrica, el socul de pedra l'aixecament amb tubots fets de fang i palla, i a sobre un envigat de pi i un entramat de canyes amb diferents capes de fang barrejat en paia per evitar que s'esquerdi aquesta tercera dimensió que fins ara doncs, moltes vegades si et venen visites de nens Lo primer que et diuen és què baixets eren, no? perquè veuen parells baixetes doncs ara amb aquest element fas més comprensible l'assentament i si és més comprensible és més estimable per part
0: del visitant des de l'Associació Cultural Lacana ja treballen per oferir visites guiades a l'espai i s'han fixat com a objectiu també rehabilitar un espai proper on es conserven trinxeres de la Batalla de l'Ebre amb l'objectiu també de poder-los incloure a la visita. La xarxa de comunicació local
16: postes en xarxa
13: Si la Candelera plora, el fred és fora Si la Candelera riu, el fred és viu Segur que aquesta us la sabíeu, eh? I tampoc tinc cap dubte que teniu present cap als bòs de la Candelera A Molins de Rei la fan ben grossa Baix Llobregat ja ho tenen tot a punt per la 173. a Fira de la Candelera de Molins de Rei una cita ineludible del calendari festiu declarada festa tradicional d'interès nacional. L'agricultura n'és el fil conductor però també en formen parts sectors tan diversos com la jardineria l'alimentació, els vins, l'artesania o la maquinària. Però la Candelera va molt més enllà de la tradicional fira són 3 dies, del 2 al 4 de febrer farcits d'actes i propostes per a tothom. La gastronomia en protagonitza una bona part però la cultura també n'és un pilar fonamental, des del pregó fins als concerts, passant pel teatre, als llibres o als castells. El refran diu que si la candelera plora al fet és fora i si la candelera riu al fet és viu, però els molinens i molinenques hi afegeixen. Tant si plora com si riu, a Molins de Rei veniu. Del 2 al 4 de febrer, 173 a Fira de la Candelera de Molins de Rei. Tot allò que he de saber sobre aquesta cita ho trobareu a 3ww.candelera.cat.
17: La Xarxa.
0: xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa. Edició Matí. Amb Thais Trujillo.
1: Bon dia, el Congrés rebutja la llei d'amnistia amb el cop de porta de Junts per Catalunya. Els de Carles Puigdemont han votat en contra del text perquè finalment no han aconseguit excloure les referències al terrorisme i als delictes de traïció. Amb aquest rebuig, la llei torna ara a la Comissió de Justícia i s'obre un període d'aproximadament un mes en què han de continuar les negociacions amb el PSOE per intentar introduir-hi canvis. Així encapçarem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 31 de gener i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars. Els sindicats de tècnics sanitaris s’han decidit desconvocar la vaga indefinida que mantenien des del passat 8 de gener després d'arribar a un acord amb el Departament de Salut. Totes dues parts han mantingut una reunió de més de 9 hores en què han pactat millores laborals i organitzatives per al sector. Escoles i instituts començaran el curs vinent sense mòbils a les aules. Educació ha abatat l'ús a infantil i primària i a secundària el restringeix a qüestions purament pedagògiques. Qualsevol ús indegut implicarà la retirada del dispositiu. El govern decretarà demà l'emergència per seguir el sistema Ter Llobregat. La mesura implicarà restriccions a més de 200 municipis, amb una població propera als 6 milions de persones, bona part a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els embassaments d'aquest àmbit han caigut per primera vegada dels 100 hectòmetres cúbics. Malestar entre els transportistes catalans pels greuges econòmics que implica el bloqueig a les carreteres per les protestes dels agricultors francesos. La PIMEC calcula que en el cas de Lleida cada camió aturat perd uns 800 euros cada dia. En esports al Barça rep sonà en el primer partit després que Xavier anunciés el seu comiat a final de temporada. El tècnic ha explicat que ha pres la decisió perquè no sent valorada la seva feina i que confia en la reacció de l'equip. Jo Fèlix amb unes quinze de tomells se suma a la llista de baixes. I en cultural el músic i escriptor Ramon Janeer ha guanyat el 44 Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb Història d'un Piano, que es publicarà el proper 6 de març. I de la seva banda, l'escriptora Llei Tan Ima Munçó dut endut el setè Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any amb la Mestra i la Bèstia. Un cop repassats els titulars, ara obrim mària de serveis, comencem pel trànsit, en connexió amb el Servei Català de Trànsit i amb la Marta Carbó. Molt bon dia.
12: Hola, molt bon dia. Doncs a conseqüència d'un accident que hi ha hagut a la ronda d'Alta Barcelona a l'alçada de la carretera d'Esplugues. Hi havia un cotit allà de ser reobert, però hi ha molts problemes en aquesta zona. De fet, a la ronda hi ha cues en sentit contrari, en sentit Llobregat des de l'ús de la Trinitat fins a aquest punt i també efecte de retruc en sentit de Trinitat a la C32 amb cues eh, des de Cornellà Llobregat fins al punt de l'accident. A banda d'això, dels accessos del Baix Llobregat, destacar cues eh, des de importants a la B23 entre Molins de Rei i la Diagonal de Barcelona. També a la dos veiem cues intermitents entre Pallejà i Sant Joan d'Espí en direcció a Barcelona i en' l'altre extrem a la C58 amb autorades habituals a eh, l'entrada a Barcelona de Montcada, fins a l'Ultra Trinitat i també ha sortida a l'alçada de Ripollet. A l'autopista P7, Cúes de Barberà en sentit nord i també a la ronda litoral veiem aturades més o menys habituals en sentit de Llobregat entre el Fòrum i la Barceloneta. De moment això és tot des del segle de trànsit. Molt bon dia.
1: I ara ens ocupem de la previsió meteorològica. Lluís Miquel Perth, molt bon dia. Acabem el mes de gener sense canvi de temps a la vista.
3: Així és, no hi ha manera que se'n vagi aquest anticicló, per tant no hi ha perspectives de pluja, sí d'aquesta situació fresca i sobretot humida, que ja a hores d'ara es tradueix una altra vegada en moltes boires. Avui, per exemple, se n'han format algunes al prelitoral, al sud de Girona ben a prop de la ciutat de Girona, per exemple, tenim aquesta boira densa i se n'està formant de més extensa cap a les comarques planes de Lleida. Aquests núvols baixos aquest matí continuaran sent abundants, especialment a la Catalunya central i al sud de Lleida, en canvi, i a Pirineu, cel ben destapat i aquesta tarda gran part d'aquests núvols s'acabaran retirant per tant un ambient de molta més bonança i només quedarà algun núvol una altra vegada baix amb contaminació i ambient enrarit la veritat, al Pla de Lleida i entre les comarques de Barcelona i de Tarragona, però en qualsevol cas ja diem no ha de ploure i no ho farà com a mínim en una setmana més, Déu n'hi do n'estarem pendents a la xarxa
0: Notícies en xarxa, edició matí
1: Junts per Catalunya tomba la llei d'amnistia. Els de Carles Puigdemont hi han votat en contra perquè consideren que es queda a mitges en no haver-se'n exclòs les referències al terrorisme i als delictes de traïció. El PSOE, de la seva banda, no ha canviat el text per temor a que encallés el Tribunal Constitucional. El text ara retorna a la Comissió de Justícia i a partir d'aquest moment hi haurà un mes per intentar introduir-hi canvis. Ens ho explica tot plegat la nostra companya Mon Carvajal.
4: La portaveu de Junts per Catalunya, Míriam Nogueres, ha avançat al seu no al principi del debat en considerar que el text no marca una amnistia integral, sinó a mitges i que hi queden forats.
5: Junts no pot participar en deixar a tot l'independentisme català exposat a les arbitrarietats de la cúpula judicial polititzada espanyola. Tots hem demostrat que tenim voluntat de negociar. Mai l'hem negat ni la negarem. Per això es votarem fins a la darrera opció per seguir-t'ho fent. Aquest text és un bon punt de partida i ho seria encara més en una democràcia plena on no hi hagués ingerències. Però vostès saben que aquesta llei té forats.
4: La tesi socialista, l la defensada del diputat del PSC, Francisco Arandaanda Carrre, treta Nogueres al el tomb als jutges i ha assegurat que la llei és constitucional.
6: Una llei etxa des de l'Estat de Derecho i con totes les garanties del l'Estat de Derecho. Respetando la separació de poderes
4: Des d'Esquerra Republicana la diputada Pilar Ballugera ha mirat de convèncer Junts que hi votés a favor L'argument? Que ja xupluga els encausats i per no nova llalça dels jutges
7: Cal que nosaltres avui, quan podem garantir a la major part de la nostra gent que seran amnistiats, perdem aquesta oportunitat
4: i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Cejó, ha qualificat la llei de pagament infama i humiliant del PSOE cap als independentistes.
7: Esta ley es
8: infame desde el minuto 1. pero cada día hasta llegar a hoy la han convertido en una obscenidad mayor. Enmienda a enmienda, esta ley ya es la matrioska rusa. Se añadiran las capas que hagan falta, pero ya la matrioska rusa ha entrado en el Congreso
4: de los Diputados. El text retorna a la Comissió de Justícia per renegociar-hi modificacions.
1: A tot això el govern teme que la llei d'amnistia en barranqui i alerta que s'està entrant en una zona de risc. Des de Brussel·les, on avui continuen la ronda de contactes amb comissaris europeus, el president de la Generalitat Pere Aragonès ha evitat valorar el posicionament del Juntaires, però ha assegurat que és imprescindible que la llei s'acabi aprovant.
9: El més important és tenir una llei d'amnistia, la proposta actual és robusta, evidentment sempre es pot seguir treballant, però el que és important és que es pugui arribar a un acord perquè el que voldrien aquests determinats sectors que estan concentrats en el poder judicial o en altres poders de l'Estat molt conservadors, el que voldrien és que no hi hagués la llei d'amnistia. Per tant, el que hem de fer és seguir treballant, tenim una proposta que és robusta, que és sòlida, però evidentment doncs el que és imprescindible és poder arribar a un acord.
1: 8 i 7 minuts ara del matí, l'educació beta el mòbil a infantil i primària i el restringeix a l'ESO. Els telèfons pràcticament desapareixeran d'escoles i instituts quan comenci el curs vinent i no només a classe. Amb les noves instruccions d'educació, els alumnes deixaran de fer servir el telèfon personal al pati i al menjador. Ens ho explica l'Anna Ruiz.
10: És almenys la pretensió consensuada de la comunitat educativa que ha instat el rebuig a l'ús del mòbil a escoles i instituts a través de les instruccions assumides ara per la Conselleria d'Educació. Anna Simó deixava clar, tot plegat és fruit del diàleg dins la comunitat educativa i no pas una decisió unilateral. El que
11: no volia fer com a consellera és prendre una decisió sense escoltar la comunitat educativa, perquè és a partir del debat intern que podem, que podem avançar perquè si no posaríem un pagat en, en els centres, perquè la societat i les famílies hem de ser conscients de la responsabilitat
10: que tenim. A infantil i primària el mòbil estarà vetat a qualsevol espai de l'escola o moment del dia. Estarà prohibit a classe, al pati, al menjador i fins i tot a les activitats extraescolars. El mateix passarà als instituts. Els alumnes de secundària el mantindran apagat tret que el docent decideixi fer-ne ús de manera puntual i excepcional. Escoles i instituts adaptaran les noves instruccions de educació, els seus projectes i reglaments interns abans d'activar la prohibició dels mòbils de classe al curs vinent. En cas que un centre educatiu vulgui ampliar l'ús pedagògic del mòbil, haurà de demanar autorització expressa a l'administració educativa.
1: Els mateixos joves acullen bé l'alimentació dels mòbils i esperen que els sigui d'ajut. BOTB ha sortit al carrer a recollir la seva opinió.
12: Hi ha molta addicció per part dels nens amb el mòbil, ho dic per la meva experiència perquè bueno, jo em passo bastantes hores amb el mòbil i crec que serà important que a les aules eh, es prohibeixi l'ús d'aquest. És una
13: mesura que ha estat molt bé, ja que l'addicció en el mòbil ha, ha, ha anat augmentant molt entre els adolescents i els més petits.
14: Penso que els telèfons mòbils ens poden ajudar moltes coses, però sense cap mena de restricció al final et distreu.
1: El govern decretarà l'emergència per sequera al sistema Ter Llobregat de dijous. La Comissió Interdepartamental de Sequera es reunirà de manera extraordinària i després compareixerà el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, per explicar les mesures que caldrà que prenguin els ciutadans i als diversos sectors. Els embassaments del Tad Llobregat han caigut per primera vegada per sota dels 100 hectòmetres cúbics, que és el llindar marcat per declarar la primera fase d'emergència segons el Pla Espacial de Sequera. Les reserves estan ara al 16,3%, però la previsió és que en els propers dies es baixi del 16%. La mesura afectarà a més de 200 municipis, entre els quals els de l'àrea metropolitana de
15: Barcelona, a més també de Girona, i uns 6 milions de persones dijous, reunió extraordinària de la Comissió Interdepartamental de, de Saquera i amb molta probabilitat ara sí, l'entrada en emergència serà una realitat els propers dies amb totes les variables i restriccions i mesures que això comporta. Quan això passi tal i com s'ha vingut fent els darrers mesos es donaran instruccions clares, instruccions concises de manera continuada i per tots els canals oficials sobre el que això comporta pel conjunt de la població però també pels diferents àmbits
1: a les portes de l'emergència per Seguera, els municipis miren de gestionar l'aigua de la millor manera possible. Un exemple és el de Mollet, que extreu aigua de pous, com ara els de Garbí, per tal de distribuir-la a la xarxa. I ara l'Ajuntament vol recuperar també els pous de Camp Borrell. Ens ho expliquen des de Vallès Visió.
30: Ja fa anys que Mollet treballa per treure un màxim rendiment de l'aigua pròpia de la ciutat i ara centra encara més esforços donada a la situació de sequera, per això vol recuperar els pous de Can Borrell, gràcies a una línia de subvencions que ha tret l'Agència Catalana de l'Aigua per fer front a aquesta situació. Encara està per determinar la quantitat d'aigua que podran extreure d'aquests pous. Actualment l'aportació que es fa des dels pous a la xarxa d'aigua potable significa el 20% i el repte és poder arribar fins al 30% recuperant els pous de Can Borrell.
1: Recuperar aquesta aigua i poder-la utilitzar també o bé no per, per consum d'aigua de boca o també per per altres usos a la ciutat. Fem tota la neteja viària, fem també el rec de supervivència que per a la mateixa està, ens està pel més.
30: El consum d'aigua de Mollet està en el mínim històric, 145 litres per habitant i dia. L'eficiència de la xarxa de distribució d'aigua de Mollet se situa en prop del 85%.
1: Els sindicats de tècnics sanitaris avisen que si el Departament de Salut no compleix l'acord, que van arribar ahir a la nit després d'una reunió maratoniana, tornaran a anar a la vaga. De moment han desconvocat l'aturada indefinida que mantenien des del 8 de gener perquè han aconseguit millores laborals, organitzatives i sobretot econòmiques. Les ha explicat fa només uns minuts al Notícies en xarxa Christian Monclús, que és el secretari del Sindicat de Tècnics d'Infermeria a Catalunya i que ha admès que estan contents.
25: Hi un compromís per part del conseller aportar millores econòmiques pels tècnics superiors sanitaris i pels TKs i això era el més important que havíem de trobar i havíem d'aconseguir. A part, doncs hem aconseguit les millores organitzatives que se'ns havia... que nosaltres havíem presentat tant per tècnics superiors com per TKs i llavors no hi havia cap motiu per dir que no en aquest acord.
1: La mascareta ha deixat de ser obligatòria als centres sanitaris i sociosanitaris des d'aquesta passada mitjanit. El Departament de Salut ha decidit suprimir el seu ús obligatori donada la millora de la situació epidemiològica general, segons que ha informat en un comunicat. Tot i això, es continuarà recomanant el seu ús en alguns casos, com en persones amb símptomes compatibles, amb malalties respiratòries, si estan en espais compartits o mal malventilats, o si entren en contacte amb persones vulnerables i també a les residències o als centres sanitaris si hi apareixen símptomes. La mesura es va començar a aplicar el 9 de gener davant l'empitjorament de la situació. I ahí, els agricultors francesos van complir la seva amenaça i van tornar a bloquejar amb els seus tractors les vuit autopistes d'entrada i sortida de París i també d'altres vies ràpides, incloent els principals eixos de comunicació amb la península ibèrica. Eduard Allà, que és president de l'Associació de Transportistes de Girona i de la Confederació de Transport per Carretera de Catalunya, calcula per cada transportista unes pèrdues d'entre 600 i 800 euros diàries per aquestes aturades. A més, demana més implicació de les administracions. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
26: No hem sentit cap ministre espanyol ni cap conseller de la Generalitat que hagi sortit en defensa del sector. També el que reclamem és que l'Estat, que és el que ens ha de protegir davant d'aquestes doncs, circumstàncies, ens ha de permetre la lliure circulació i també el lliure comerç respecte a les mercaderies que, que transportem perquè nosaltres portem mercaderies dels nostres clients, fem la feina de transportar d'un origen a un destí no, 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 tenim, no estem involucrats en, aquest, en, aquest, en aquestes reivindicacions
1: Fundarella, el Pla d'Urgell va acollir ahir una reunió entre entitats agràries i sindicats per pactar les mobilitzacions que duran a terme els pagesos durant el febrer. De moment, el 6 de febrer es tallarà la 2, en tots dos sentits, a l'alçada del municipi de Vila Sana, i serà la primera d'una sèrie de protestes per reclamar menys burocràcia. Flexibilitzacions des de la política agrària comuna i també preus dignes pels seus productes. A l'Assemblea de Fundarella hi han anat uns 300 agricultors i pagesos de diversos sindicats, entitats i associacions i en marxa ja des d'ahir el recinte de Fira Gran Via, una nova edició de l'ICE, que és el saló de l'audiovisual més gran del món, és la més gran de la seva història amb 82.000 metres quadrats que és un 30% més que l'any passat aquest creixement va acompanyat d'un major número d'expositors que presentaran fins divendres les seves novetats. Ho repassem en aquesta crònica de la televisió de l'Hospitalet. Al pavelló
23: 3, les grans pantalles de les multinacionals competeixen en mida, qualitat de la imatge i, sobretot, en atreure mirades. La que ha presentat LG, per exemple, ha generat molta expectació pel seu moviment.
27: La particularitat que tienes es que son pans que cada uno de los módulos tiene efecto 3D. A partir del contenido de la imagen que mostramos con el propio OLED, però les pantalles entren i salen i creen un efecte més en, en tres dimensions.
23: A pocs metres, un altre focus d'atracció de visitants són els projectors 4K de la companyia japonesa Epson. Són els més lleugers del mercat i cada vegada més demandats en el món educatiu.
2: Aquests nous projectors 4K es poden aplicar, són a successió dels antics projectors que teníem, que es poden aplicar en grans sales immersives, en sales de gran format i en grans teatres que cada cop s'està introduint més.
23: I per per completar el triangle asiàtic, Samsung ha sorprès amb una pantalla transparent amb tecnologia micro LED. El producte estrella, però, és aquesta porta d'entrada amb què Samsung ha donat la benvinguda. La pantalla amb els LEDs més petits del món, que donen més definició i major contrast.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Flaçal, Gironès, el presumpte autor del crim de la dona que diumenge va aparèixer morta en un cotxe a Torrolla amb un grip. L'arrestat és la parella de la dona i que la policia buscava en les darreres hores. Aquest dilluns, l'Ajuntament de la localitat Baix Empordanesa va convocar un minut de silenci i va assistir l'entorn de la víctima que assegurava que el sospitós va demanar uns amics que el portessin amb cotxe a una altra localitat. I els Mossos d'Esquadra han trobat més de 8.000 artefactes explosius des de l'any 2012 relacionats amb conflictes bèl·lics. Ara la policia catalana ha dissenyat un mapa per consultar totes les troballes amb el compromís de recuperar i preservar la memòria històrica. En el mapa es pot consultar la zona on s'han trobat els diferents explosius i el tipus de material. Ens ho explica el David Benito.
18: De Catalunya ha estat l'escenari de diferents conflictes bèl·lics com la Guerra Civil. A hores d'ara encara es troben diferents artefactes explosius d'aquestes guerres i, en el seu dia, no van explotar. Trobar-les i evitar que causin danys actualment és una de les feines dels TEDx, dels Mossos d'Esquadra. La policia catalana ha trobat fins ara més de 8.000 explosius en diferents territoris. Ara han creat un mapa interactiu amb l'objectiu de posar en valor la memòria històrica. Gustavo Aparici és membre dels TEDx dels Mossos d'Esquadra.
21: La intenció del cos de Mossos d'Esquadra ha de fer una feina més enllà de lo que seria purament policial, i estem fent una recollida de dades uh, localitzant las uh, en el territori perquè pugui passar a la posteritat perquè els historiadors, les uni universitats, puguin tenir accés a aquesta informació que d'altra manera s'acabaria perdent.
18: De fet, aquesta unitat ha trobat aquest gener 12 granades de mà a Castellbisbal, 85 anys després de l'entrada de les tropes franquistes al municipi. El riu Ebre també ha estat un punt calent de troballes, amb més de 400 artefactes llançats per l'aviació alemanya italiana. A les preses a la Garrotxa es van recuperar 74 bombes d'aviacions catalanes i republicanes.
1: a Rebló se sona a les 7 en partit pendent de la jornada 20 de Lliga ajornat per la disputa de la Supercopa serà la primera cita després que Xavi anunciés el seu comiat a final de temporada en la prèvia del duel el tècnic ha explicat que ha pres la decisió pel desgast de no sentir valorada la seva feina tot i que matisa que sí que ha tingut el suport del club i del vestidor Joao Fèlix amb unes esquins al turmell suma a la llista de baixes per rebre els navarresos els Blaugrana buscaran la reacció després de les desfites a la Copa i davant el Vilarreal.
14: Tenim encara dos títols en joc. Evidentment la situació és difícil, molt difícil, de contrarrestar aquests 10 punts o 11 que tenim encara amb el Girona en un partit menys. Molt difícil, però bé, tenim la Champions, que fa, ens fa especial il·lusió. Vull que aquests quatre mesos siguin els, els millors, els millors, que ens hi deixarem la pell, jo el primer, però sobretot ells, que són els futbolistes. No es valora prou la, la nostra feina, crec que vam venir aquí en, el moment, en un dels moments més difícils de la història del, del club i la decisió passa per aquí.
1: El Barça tancarà la fase de grups de la Champions Femenina aquesta nit a les 9 al camp del Benfica. Amb l'accés als quarts de final com a primeres de grup garantit, les Blaugrana buscaran mantenir el ple de triomfs. Jonathan Giraldez no comptarà en Paredes per a un procés víric, ni amb en la que gestiona la seva sortida del club. I per altra banda, Alexia i Rolfo encara no entren a la llista, ja encara en la fase final dels processos de recuperació.
2: L'Alexia ja ha començat a trepitjar Gespa Eh, les sensacions de moment són bones amb Rolfo estem anant molt bé també, ja és el segon entrenament que fa de manera parcial eh, amb l'equip estem complementant feina amb, amb la jugadora, sobretot eh, tasques senzilles per ella a nivell d'adaptació i després estem complementant amb tasques perquè a nivell condic condicional pugui arribar al nivell que està la resta de companyes
1: L'altre equip català de la Lliga EFA, llevant les planes, s'ha presentat Barbara de Torre, que arriba cedida fins a final de curs per la Roma. La davantera aragonesa, de 30 anys, té experiència a la màxima categoria espanyola, on ha passat per l'Espanyol, el Barça, la Real Societat i també l'Atlètic de Madrid. I Riqui Rubió ja entrena amb el Barça, al base del Mas Masnou, que ha demanat exercitar-se amb el club per recuperar sensacions després de mesos aturat, va fer la primera sessió al Palau a les ordres de Roger Grimau. De moment, Riqui només participarà dels entrenaments, tot i que el club estaria meditant inscriure a l'Eurolliga en els propers dies per poder-ne disposar en cas que decideixi tornar a competir. El tècnic Blaugrana valora l'arribada del Masnouí.
19: Feliç com a persona, et parlo, ja no, no només com a <coughs> institució com a club que també creiem que ha molt molt que hi hagi triat al nostre club com a part del seu procés de recuperació i a partir d'aquí doncs, eh, tots ens ajudem, nosaltres amb ell, ell amb nosaltres i, i res, ja s'ha ja guiat normalitat.
1: L'equip té avui un partit clau a l'Eurolliga. Repa dos quarts de nou la Virtus de Bologna, amb qui té igualat el balanç de 15 victòries i 8 derrotes, tot i que els Blaurana ocupen la segona plaça pel bàsquet a vereix general. En el partit de la pista italiana, la Virtus es va imposar de 5 punts. Nicola Provitola destaca la importància del match.
27: Hem que pensar en el eh, que són cada uno de sus jugadores en eh... El partido de italia no no lo pudimos rematar y, y no salió muy caro eh, luego creo que hubo una, una seguidilla de, de partidos malos que, que nada tenemos que, que ser conscientes ¿no? eh, de, de lo que significa esta victoria eh, de intentar conseguir también el, el average. creo que todo 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 es importante y
1: i el Joventut va encaixar una derrota per 85-91 a davant la Poel de Tel Aviv en partit d'Eurocup. Els Bertinegres, que van fer un mal partit, es jugaran la quarta plaça dimecres vinent a la pista del Prometei. El tècnic Carles Duran analitzava la derrota parlant de feblesa competitiva.
16: Sobretot al nostre inici, molt, molt tubet, no? no... Jo crec que ells han jugat un partit molt sèrio, molt sabent de la importància del partit i nosaltres doncs tot el contrari. No? En general la nostra feblesa competitiva jo crec que ha sigut eh, la clau de moltes de les coses que, que ens han passat durant quasi 32 minuts.
1: l'anà cultural parlant de premis literaris els que han aconseguit Ramon Jané i Imma Monso el músic, escriptor i divulgador Ramon Jané ha guanyat el 44è premi de les lletres catalanes Ramon Llull amb Història d'un Piano és una novel·la que segons ha explicat ell mateix narra una història de redempció a través de la música el protagonista descobreix un secret ocult en restaurar el seu piano que el portarà a recórrer la història d'Europa del segle XX Ramon Jané ho explica així
22: no és autobiogràfic, és la biografia d'un instrument podríem dir-ho així és la biografia d'un instrument i la biografia d'aquell instrument és la biografia de tots els que han envoltat aquell instrument durant més de cent anys
1: i Omni, un cultural reconegut com a millor novel·la de l'any, La Mestra i la Bèstia, d'Imma Monsó. És una novel·la que narra la sortida del món d'una jove mestra en un poble del Pirineu a començaments dels anys 60. El premi està dotat amb 20.000 euros directes per la guardonada i 5.000 destinats a la promoció. Ella mateixa explica que en aquesta obra hi ha treballat més de 4 anys però que està molt contenta amb el resultat.
23: Penso que el personatge de, de la Severina, com que soc en general una autora bastant de personatges, doncs va acabar sent doncs, tot, tot rodó que podia fer un, un personatge.
1: I torna al Cruïlla Deo Terra Alta, amb grups com Boques Grasses, Gertrudis i Figaflaues. És una edició que es farà el 20 i el 21 d'abril a Batea i on també hi haurà la mostra de vins de la Deo Terra Alta. Ens ho explica la Cinta Bonet
15: de Canal 21 Ebre. Festival serà la primera oportunitat per gaudir en directe del nou disc d'Oques Gràces.
22: Estem molt contents de poder
6: anunciar la segona edició després de la gran rebuda que vam tenir a Batea i a tota la Terra Alta. I com a gran reclam tenim Oques Gràcies, una banda que tot just ni serà una nova gira, aquesta primavera i el primer lloc on la iniciarà serà a la Batea, a la Terra Alta.
15: El vi de la Dea a Terra Alta serà l'altre gran protagonista de l'espai Pilats que acollirà totes les propostes gastronòmiques, quilòmetre zero, i permetrà conèixer tots els sellers de la comarca. El festival s’enmarca en la celebració de la primavera de Oterra Alta, que concentrarà en una setmana diferents activitats enoculturals al territori. En concret, el programa arrencarà dijous 18 d'abril i s'allargarà fins al dilluns dia 22. Destaca la nova edició de la mostra de divins de la de Oterra Alta, que tindrà lloc al llarg de tot el dissabte 20 d'abril, així com la gala de lliurament dels premis del concurs de vins.
0: la xarxa de comunicació local.
6: Al
30: diccionari TermCat.
11: Paraules noves que ja pots dir.
30: Salut en el treball. Estat de benestar físic, psíquic i social dels treballadors en relació amb el seu lloc de treball i amb les condicions de l'entorn laboral.
17: La formació d'aquest terme és molt descriptiva. La base és la salut, un terme d'origen llatí salus, que vol dir sencer, intacte, en bon estat. El complement simplement especifica l'àmbit d'aplicació, que en aquest cas és la feina. Sabies que el terme treball prové del llatí vulgar tripaliare, que vol dir torturar? Anècdotes a banda, com a sinònim de salut en el treball, també podem fer servir el terme salut laboral. En aquest cas, però, l'adjectiu laboral, que també deriva del llatí labor, designa feina o esforç.
11: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el termcat.
10: que
18: L'autor més prolífic de la wikipèdia és un suec anomenat Sberker Johansson. Però no tots els articles que ha portat han sortit dels seus dits. Johansson ha creat un programa d'ordinador que ha escrit un total de 2,7 milions d'articles, una xifra que suposa el 8,5% dels articles que hi ha a la wikipèdia, segons informa The Wall Street Journal.
0: la xarxa de comunicació local.
17: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Tais Trojillo.
1: Bon dia, són dos quarts de nou del matí i avui al Notícies en Xarxa us estem explicant el cop de porta de Junts per Catalunya a la Llei d'Amnistia. Els de Carles Puigdemont han votat en contra del text al Congrés perquè finalment no han aconseguit excloure les referències al terrorisme i als delictes de traïció. Amb aquest rebuig la llei torna a la Comissió de Justícia i s'obre un període d'aproximadament un mes en què han de continuar les negociacions amb el PSOE per intentar introduir canvis. També estem destacant que els sindicats de tècnics sanitaris s'han decidit a desconvocar la vaga indefinida que mantenien des del passat 8 de gener després d'arribar a un acord amb el Departament de Salut. Totes dues parts han mantingut una reunió de més de 9 hores en què han pactat millores laborals i organitzatives per al sector. I d'aquí a uns minuts parlarem amb Maria del Mont-Lloses, que és portaveu de la iniciativa Adolescència Lliure de Mòbils, perquè el Departament d'Educació ha batet l'ús dels telèfons mòbils a infantil i primària, mentre que secundària el restringeix a qüestions purament pedagògiques. Amb les noves instruccions d'educació, els alumnes deixaran de fer servir el telèfon personal al pati o al menjador i qualsevol ús indegut implicarà la retirada del dispositiu. També us estem explicant que el govern decretarà demà emergència per sequera el sistema Ter Llobregat. La mesura implicarà restriccions a més de 200 municipis amb una població propera als 6 milions de persones bona part d'elles a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els embassaments d'aquest àmbit han caigut per primera vegada dels 100 hectòmetres cúbics. I hem recollit el malestar entre els transportistes catalans pels greuges econòmics que implica el bloqueig a les carreteres per les protestes dels agricultors francesos. La L'EPIMEC calcula que en el cas de Lleida, cada camió aturat perd uns 800 euros cada dia. I en aquest tram final del Notícies en xarxa us parlarem d'un estudi que demostra que tenir nivells als d'omega 3 en sang s'associa amb un menor risc de demència i Alzheimer. Ens ho explicarà l'Aleix Sala Vila, que és investigador del grup de recerca en risc cardiovascular i nutrició de l'Hospital del Mar Research Institute, que ha col·liderat aquest estudi. I en esports, el Barça rep l'Ossasun en el primer partit després que havia anunciés el seu comiat a final de temporada. El tècnic ha explicat que ha pres la decisió perquè no s'envalorà de la seva feina i confia en la reacció de l'equip. Joao Fèlix, amb un esquins de se suma a la llista de baixes. I en cultura, el músic i escriptor Ramon Jané ha guanyat el 44è Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb Història d'un Piano, que es publicarà el proper 6 de març. I de la seva banda, l'escriptora Lleida Tanaíma Munso s'ha dut el 7è Premi Òmnium, a la millor novel·la de l'any, amb La Mestra i la Bèstia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Junts per Catalunya tomba la llei d'amnistia. Els va Carles Puigdemont i han votat en contra perquè consideren que es queda a mitges a no haver-se'n exclòs les referències al terrorisme i als delictes de traïció. El PSOE no ha canviat el text per temor a encallés el Tribunal Constitucional. El text ara retorna a la Comissió de Justícia i a partir d'aquest moment hi haurà un mes per intentar introduir-hi canvis. Ens ho explica la Montcarvajal.
4: La portaveu de Junts per Catalunya, Míriam Nogueres, ha avançat el seu no al principi del debat en considerar que el text no marca una amnistia integral, sinó a mitges i que hi queden forats.
5: Junts no pot participar en deixar a tot l'independentisme català exposat a les arbitrarietats de la cúpula judicial polititzada espanyola. Tots hem demostrat que tenim voluntat de negociar. Mai l'hem negat ni la negarem. Per això es votarem fins a la darrera opció per seguir-t'ho fent. Aquest text és un bon punt de partida i ho seria encara més en una democràcia plena on no hi hagués ingerències. Però vostès saben que aquesta llei té forats.
4: La tesi socialista, la defensada del diputat del PSC Francisco Aranda Carre, treta Nogueres al tomb als jutges i ha assegurat que la llei és constitucional.
6: Una llei etxa des de l’Estat de Derecho i con totes les garanties del l’Estat de Derecho. Respetando la separació de poderes.
4: Des d'Esquerra Republicana, la diputada Pilar Ballugera ha mirat de convèncer Junts que hi votés a favor. L'argument? Que ja xopluga els encausats i per nova llalça dels jutges.
7: Cal que nosaltres avui, quan podem garantir a la major part de la nostra gent que seran amnistiats, perdem aquesta oportunitat... I el líder del
4: Partit Popular, Alberto Núñez Cejó, ha qualificat la llei de pagament infama i humiliant del PSOE cap als independentistes.
8: Esta ley es infame, desde el minuto 1. Pero cada día, hasta llegar a hoy, la han convertido en una obscenidad mayor. Enmienda a enmienda, esta ley ya es la matrioska rusa. Se añadirán las capas que hagan falta, pero ya la matrioska rusa ha entrado en el Congreso de los Diputados.
4: El text retorna a la Comissió de Justícia per renegociar-hi modificacions.
1: Educació beta el mòbil a infantil i primària i el restringeix a l'ESO. Escoles i instituts començaran al curs vinent sense mòbil i no només a classe. Amb les noves instruccions del departament, els alumnes deixaran de fer servir el telèfon personal al pati i al menjador. En volem parlar amb Maria Dalmón Lloses, que és portaveu de la iniciativa Adolescència Lliure de Mòbils. Maria Dalmón, molt bon dia. Molt oh, bon dia. Quina valoració en feu vosaltres des del moviment sobre aquesta instrucció que hi donava a conèixer el Departament d'Educació?
28: Sí, per una banda significa un avenç respecte a la situació actual, perquè no, cap, no comptàvem amb cap tipus de directriu al respecte, però per altra banda ens sembla insuficient. Um, no és prou ambiciosa, eh? No és prou ambiciosa. El fet de que cada centre pugui decidir prohibir l'ús total del mòbil o permetre-lo en, en circumstàncies excepcionals, el que estem és obrint la porta a excepcions que en alguns casos poden ser arbitrarietats. Uh -huh. I, I també, d'altra banda, que això, l'ús del mòbil per activitats lectives no ens ajuda el canvi de consciència que estem buscant no ens ajuda el canvi de consciència en la normalització que hi ha actualment de l'ús del mòbil a l'escola nosaltres seguim pensant i reclamant que els instituts siguin lliures de
1: mòbils i que no es puguin utilitzar, tampoc. Uh -huh. És a dir, no donaríeu opció a que hi hagi autonomia de centre per decidir com es regula l'ús del mòbil en el cas de la secundària, sinó que penseu que el departament ja hauria de prohibir-lo totalment com sí que sembla que farà a primària? Exactament. Uh -huh. Perquè en el cas de la primària esteu completament d'acord eh, amb el que s'ha establert i això és el que voldríeu exportar també a la secundària. Correcte. Correcte. Explica'ns, eh, deies ara, no esteu d'acord amb que s'utilitzi el mòbil en situacions i en activitats lectives a la secundària. Per què?
28: Eh, voldríem que es busquessin alternatives al mòbil i utilitzar, eh, per assolir les competències digitals, utilitzar altres tipus de dispositius eh, que no demanessin que els nens tinguessin un mòbil, perquè també, d'altra mani... banda, el que crea és una una diferència entre els nens que en tenen i els nens que no en tenen. Estem normalitzant el fet de que un nen hagi de tenir un mòbil. Um, aquestes directrius lo que, que regulen és l'ús, però no en regulen l'accés nosaltres pensem que no els haurien de tenir i que hi han haver d'altres maneres de d'assolir aquestes competències digitals i sobretot és fugir d'aquesta normalització que hi ha actualment de que un nen a l'ESO es pressuposi que hagi de tenir mòbil després d'altra banda deixa deixar um, les famílies que decideixen uh, seguint les recomanacions i les evidències científiques dels experts uh, que volen retreçar endarrerir la tinença del mòbil fins als 16 anys doncs els deixar um, a, 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 els deixa al marge no? mm -hmm. d'això
1: que és el que fareu Maria del Món a partir d'ara amb el que vosaltres ja heu qualificat com a manca de contundència del Departament d'Educació quines vies us queden
28: Bueno, seguim treballant per un canvi de consciència amb les famílies, estem fent moltíssims actes, moltes xerrades, debats, eh, conferències a les escoles perquè hem, que hem fer un canvi social. Després d'altra banda hi ha les enquestes que hem estat eh, que, que ara ja s'ha tancat el període per omplir les enquestes, per saber el parer de les famílies respecte a l'utilització de l'esmartphone i d'quí poc ja ja donarem aquests resultats on es veurà la voluntat de les famílies i la seva posició, esperem que sigui escoltat, no? I ens treballem per una, per una banda ja a l'escola que és el que estem intentant treballar i per l'altra les famílies, per augmentar la consciència i la sensibilització i per deixar d'entregar de, un mòbil a un nen que no està preparat que a nivell neurobiològic no té les aptituds eh, digitals necessàries, ni té les capacitats a nivell maduratiu per poder enfrontar-se i per poder usar aquest tipus de dispositiu.
1: Maria del Montllós, es portaveu de la Iniciativa Adolescència Lliure de Mòbils. Gràcies per atendre'ns avui. Bon dia.
28: Bon dia. Gràcies a vosaltres.
1: I ara canviem de qüestió per explicar-vos que el govern decretarà l'emergència per sequera al sistema Ter Llobregat demà dijous. La Comissió Interdepartamental de sequera es reunirà de manera extraordinària i després compareixerà el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, per explicar les diferents mesures a prendre. La mesura afectarà a més de 200 municipis, entre els quals els de l'àrea metropolitana de Barcelona, a més de Girona, i uns 6 milions de persones. Els embassaments del Tad Llobregat han caigut per primera vegada per sota dels 100 hectòmetres cúbics, que és el llindar marcat per declarar la primera fase d'emergència, segons el pla de sequera especial. Les reserves estan ara al 16,3%, però la previsió és que en els propers dies es baixi per sota del 16%. I en aquest context d'extrema sequera encara n'hi ha que no tenen prou consciència. És el cas d'un veí d'Esponellà, al Pla de l'Estany, que durant l'any passat va arribar a gastar a casa seva més de 5 milions de litres d'aigua. L'Ajuntament li ha obert un expedient sancionador que li suposarà una multa quantiosa. És una crònica de Banyoles TV.
15: L'expedient suposa una multa que pot arribar als 3.000 euros i, si no fa cas de les advertències i redueix el consum, el consistori no descarta tallar-li la connexió a la xarxa i suspendre-li el comptador. El cas s'ha pogut detectar després d'analitzar els consums d'aigua que fan els habitatges d'esponellà i que ha fet l'empresa responsable de la distribució. L'alcalde d'Esponellà, David Joan, s'ha trobat amb el veí qui ha reconegut el malbaratament que s'atribuiria a l'automatització del rec del jardí i a la piscina.
14: La veritat és que la reacció del veí va, va ser molt bona Ell, pel que sigui, doncs no, no s'havia donat del que estava passant. Tampoc les factures li havien servit per corregir aquesta conducta i ens trobem a final d'any doncs, que, que el volum d'aigua consumit és, és descomunal. De fet, aquests 5 milions de litres és eh, veure passar el fluvià durant 2 hores.
15: L'Ajuntament d'Esponellà va decidir començar a revisar els consums d'aigua després de veure com durant els darrers mesos el municipi superava el topall permès de 200 litres per persona i dia. Al novembre, per exemple, aquesta quantitat es va situar als 291 litres i el desembre, tot i reduir-se, va continuar estant per sobre del límit amb 273 litres.
1: Els sindicats de tècnics sanitaris avisen que si el Departament de Salut no compleix l'acord a què van arribar ahir a la nit després d'una reunió maratoniana tornaran a anar a la vaga De moment han desconvocat l'aturada indefinida que mantenien des del 8 de gener perquè han aconseguit millores laborals, organitzatives i sobretot econòmiques Les ha explicat fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa Cristian Monclús, que és secretari del Sindicat de Tècnics d'Infermeria a Catalunya
25: Hi ha un compromís per part del conseller aportar millores econòmiques pels tècnics superiors sanitaris i pas TECAES, i això era el més important que havíem de trobar i havíem d'aconseguir. A part, doncs hem aconseguit les millores urbanitzatives que havia, que nosaltres havíem presentat tant per tècnics superiors com per TECAES, i llavors no hi havia cap motiu per dir que no en aquest acord.
1: Un estudi que ha col·liderat l'Hospital del Mar evidencia que tenir nivells alts d'Omega 3 en sang s'associa amb un menor risc de demència i Alzheimer. És el treball amb un major nombre de participants que s'ha fet mai en aquest camp i ja el volem comentar, el volem explicar i ho fem a Aleix Salavila, que és investigador del grup de recerca en risc cardiovascular i nutrició de l'Hospital del Mar Research Institute. Senyor Salavila, doctor, molt bon dia.
29: Molt bon dia, moltes el gràcies.
1: A vostè, per atendre'ns, expliqui'ns en què ha consistit aquest estudi, què és el que buscava demostrar.
29: Bé, primer de tot el que hem d'explicar molt clar és en què no ha consistit, perquè és un tema que és molt sensible i que per tant és molt perillós dir el peix, les nous, l'omega 3, curen l'Alzheimer o eviten l'Alzheimer. Això encara no podem dir-ho, això només es podria fer en un gran estudi encara ningú ha gosat fer mai perquè seria un estudi que valdria molts milions i necessitaria molts anys. Per tant, anem a clarificar lo que de moment no és. En què ha consistit? Bàsicament, nosaltres tenim idea que la dieta pot ser un element que ens pot ajudar a prevenir l'aparició la, de demències, igual que sabem segur que la dieta prevé l'aparició de malalties cardiovascular, Això sí que ho segur. Que prevé demències, tots hem d'indicar que sí, però encara no estem 100% segurs. Els omega-3 és un dels compostos que són més interessants en aquest sentit i hi ha hagut molts estudis similars als nostres. És a dir, són estudis que han agafat informació de molta gent i és una gent que han anat seguint durant molts anys i han anat veient com anaven apareixent els casos d'Alzheimer en aquesta gent que havia anat seguint durant anys. Eren estudis que també havien mirat els nivells d'omega-3 en sang però que fins ara sobretot havien treballat amb gent de 60-65 anys. Nosaltres hem fet l'estudi més gran en el sentit que hem aprofitat el grup de gent amb una mida més gran, és a dir, és més d'un quart de milió de persones i això ens ha permès doncs, investigar grups de població que fins ara no havien pogut ser investigats, com per exemple la gent de 50 anys, que és un segment de població que encara no havíem, no havíem pogut investigar. Això ens ha permès tenir una mida de... de, de Mostral, que ens donava suficient poder estadístic, és a dir, per realment creure'ns que el que nosaltres veiem era realment una cosa que era suficientment robusta. Uh -huh. Bàsicament, hem mirat diferents grups de població, sempre hem vist que més omega 3, menys risc d'Alzheimer, menys risc de demències, però hi ha uns subgrups en què les reduccions encara són més fortes. Quan hem comparat homes i dones, veiem que als homes hi ha més reducció. Quan hem comparat gent més jove, és a dir, gent de 50 a 60, comparat amb gent de 60 o més, veiem que les reduccions són més fortes per a eh, la gent de més de 60. I quan hem comparat les dues entitats clíniques, és a dir, totes les demències i només malaltia d'Alzheimer, que són les demències més habituals, hem vist que les reduccions són més fortes en totes les demències això no vol dir que no s'associï amb els Alzheimer simplement que és més fort quan tenim en compte totes les demències, incloent demències d'origen vascular
1: Bé, abans que l'estudi era molt gran s'ha fet amb, amb una base de dades de persones que viuen al Regne Unit 260.000 sí. um, els resultats, tenint en compte uh, les diferències dietètiques que hi pugui haver, d'estil de vida etc, són importables aquí a Catalunya?
29: Això és una, és una molt bona pregunta. En això estem treballant. Cada cop hi ha més la idea de que cal anar per una medicina personalitzada, una nutrició personalitzada. Igual que quan nosaltres anem a comprar roba, no totes les talles ens serveixen per tots. És a dir, hi ha qui necessita talles i aquí necessita unes altres. És molt probable que les dosis o els nivells d'OMG3 que haguem de tenir per tenir un efecte que sigui clínicament rellevant, estiguin modificats per si ets home o ets dona, per la teva ètnia, per la teva càrrega genètica, per la teva edat, el teu entorn, és a dir, no només estàs menjant omega-3, estàs menjant altres coses. I per tant és interessant anar incloent cada cop estudis de més llocs del món. Amb això estem treballant, és a dir, fins ara la majoria dels estudis havien estat als Estats Units, ara s'ha fet servir un estudi del Regne Unit, com bé dius, és un estudi molt gran, de fet, és un estudi que és de mig milió de persones, però de dades d'Omega 3 en sang, de moment només està disponible per la meitat, és dir, un quart de milió. Confiem que ben aviat encara tindrem accés a més dades. Però el que estem fent és intentar treballar unint tots aquests estudis d'arreu del món realment per veure com afecten diferents factors. El que sí que està clar és que miris on miris, nivells més alts d'Omega 3 en general, menys risc. El tema és quant menor és AQ3? I això és realment el que estem intentant definir ara més bé.
1: I a l'espera de fer més estudis i de fer aquestes relacions entre diferents estudis eh, és massa aviat o podem ja donar algun consell a les persones que ens estiguin escoltant de cara a introduir o a ampliar la quantitat d'Omega3 que, que ingereixen amb aliments o amb suplements? Sí,
29: en relació als Omega3 els meus consells, que al és el que jo m'aplico en el meu dia a dia, és intentar consumir un peix un parell de cops per setmana si la gent vol, si pot, si li agrada, jo ho recomano, si pot ser peix blau, un parell de cops per setmana i consumir fruits secs, 3-4 racions per setmana, preferentment nous, perquè és una font d'almeria 3. Això potser potser ens ajudarà a protegir la demència o l'Alzheimer. Segur que ens ajudarà a protegir la malaltia cardiovascular. És a dir, Podria ser que, a més a més, tinguéssim un benefici pel cervell, això ho veurem d'aquí uns anys, probablement dècades, però que és segur és que ja tindrem un benefici a nivell cardiovascular. Dit això, una altra cosa, pensar que mai és massa tard ni és massa d'hora per començar a millorar l'alimentació. Començar des de les primeres etapes de vida és important, però ja ha qui pot pensar, bona, bueno, és que ja tinc 70 anys i és que jo encara que millori la meva dieta no tindré cap efecte. Això és mentida. Fins i tot als 70 anys ràpidament pots millorar el teu, les teves capacitats, les teves, el teu estat de salut, fins i tot als 70 anys, millorant una mica la dieta. És a dir, petits canvis, sempre cap al benefici.
1: La Vila, investigador de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar. Gràcies per haver-nos atès aquest matí per ah, explicar-nos a aquesta seguretat propera. A Moltes
0: gràcies per donar-nos veu. Adeu. Pla. Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: En marxa des d'ahir, al recinte de Fira Gran Via, una nova edició de l'ICE, el saló de l'audiovisual més gran del món. És també l'edició més gran de la seva història, amb 82.000 metres quadrats, un 30% més que l'any passat. Aquest creixement va acompanyat d'un major número d'expositors que presentaran fins divendres les seves novetats. Ho repassem en aquesta crònica de la televisió de l'Hospitalet. Al Pavalló
23: 3, les grans pantalles de les multinacionals competeixen en mida, qualitat de la imatge i sobretot en atreure mirades. La que ha presentat LG per exemple, ha generat molta expectació pel seu moviment.
27: La particularitat que tienes que són pantalles que cada uno de mòduls té efecto 3D. A partir del contenido de la imatge que mostramos con el propi OLED, les panlles centran i salen i cre un efect massa en, en tres dimensions.
23: A pocs metres, un altre focus d'atracció de visitants són els projectors 4K de la companyia japonesa Epson. Són els més lleugers del mercat i cada vegada més demandats en el món educatiu.
2: Aquests nous projectors 4K es poden aplicar, són a successió dels antics projectors que teníem, que es poden aplicar en grans sales immersives, en sales de gran format i en grans teatres que cada cop s'està introduint més.
23: I per completar el triangle asiàtic, Samsung ha sorprès amb una pantalla transparent amb tecnologia micro LED. El producte estrella, però, és aquesta porta d'entrada amb què Samsung ha donat la benvinguda. La pantalla... Pantalla amb els leds més petits del món que donen més definició i major
1: contrast. d'en 8 minuts. Per les 9 del matí repassem l'actualitat esportiva. Cristina Álvarez, molt bon dia. Primer partit del Barça després de l'anunci del comitè de Xavi.
20: Sí, a les 7 de la tarda, Montjuïc contra Osasuna, és el partit pendent de la vintena jornada que es va haver d'ajornar per la disputa de la Supercopa. Aquesta és la primera cita després que Xavi anunciés dissabte que deixarà la banqueta blaurana a final de temporada. Doncs bé, el tècnic ja ha tornat a fer referència, ha explicat que ha pres la decisió pel desgast de no sentir valorada la seva feina, tot i que matisa que sí que ha tingut el suport del i també del vestidor. Per al partit Jou, Fèlix amb un esquins al turmell s'assuma la llista de baixes per rebre els navarresos. Els blauranes buscaran la reacció després de les desfetes a la Copa i davant el Vilarreal.
14: Tenim encara dos títols en joc, evidentment la situació és difícil, molt difícil de contrarrestar aquests 10 punts o 11 que tenim encara amb el Girona en un partit menys molt difícil, però bé, eh? tenim les Champions, que es fa, ens fa especial il·lusió, vull que aquests quatre mesos siguin els, els millors, els millors, que ens hi deixarem la pell, jo el primer, però sobretot ells, que són els futbolistes. No es valora prou la, la nostra feina, crec que vam venir aquí en, el moment, en un dels moments més difícils de la història del, del club i la decisió passa per aquí.
20: El Barça tancarà la fase de grups de la Champions femenina aquesta nit a les 9 al camp del Benfica. Amb l'accés als quarts de final com a primeres de grup ja garantit, les blaugranes buscaran mantenir el ple de triomps. Jonathan Giraldez no comptarà amb Paredes per un procés víric ni amb Ochoa la que gestiona la seva sortida del club. Per altra banda, Alexia i Rolfo, que encara no entren a la llista, ja encara en la fase final dels processos de recuperació. Riqui Rubio ja s'entrena amb el Barça, al base del Masnou, que ha demanat exercitar-se amb el club per recuperar sensacions. Després de mesos aturat, va fer la primera sessió al Palau. De moment, Riqui només participarà dels entrenaments, tot i que el club estaria meditant inscriure-la a l'Eurolliga els propers dies per poder-ne disposar en cas que decideixi tornar a competir. El tècnic valora l'arribada del maresmenc.
19: Feliç com, com a persona, et parlo, ja no, no només com a com a institució, com a club, que també que hem d'estar molt, molt feliços que hi hagi triat el nostre club com a part del seu procés de recuperació i a partir d'aquí doncs eh, tots ens ajudem nosaltres amb ell, ell amb nosaltres i, i ja, ja seguim normalitat
20: a tot això l'equip té avui un partit clau. A l'Eurolliga repa dos quarts de nou la Virtus de Bologna amb qui té igualat el balanç de 15 victòries i 8 derrotes. Els blauranes, això sí, ocupen la segona plaça de, pel bàsquet a Barà General. En el partit, a la pista italiana, la Virtus es va imposar de 5 punts. El Joventut va perdre 85 a 91 davant la Poel de Tel Aviv en partit de l'Eurocup. Els Verdi i Negres es jugaran la quarta plaça dimecres vinent a la pista del Promete. I el tècnic Carles Duran analitzava la derrota parlant de feblesa competitiva.
16: Sobretot al nostre inici, eh, molt tovet. No? No... Jo crec que ells han jugat un partit molt sèrio, molt sabent de la importància del partit i nosaltres... Doncs tot el contrari, no? En general, la nostra feblesa competitiva jo crec que ha sigut eh, la clau de moltes de les coses que, que ens han passat durant quasi 32 minuts.
20: I Marc Gasol anunciarà aquesta tarda per on passar el seu futur en una roda de premsa. S'espera que faci oficial la seva retirada de les pistes després que aquest curs no ha jugat cap minut amb el bàsquet Girona del qual n'és president. El de Sant Boi acumula una carrera d'èxits que inclou entre d'altres un anell de l'NBA, tres participacions a l'All-Star i dos mundials. Doncs a les 6 de la tarda és aquesta roda de premsa sortirem de dubtes. I tant que si sí, gràcies Cristina, que molt bé. Fins demà.
1: Nosaltres ara obrim Planar Cultural explicant-vos que el músic, escriptor i divulgador Ramon Gené ha guanyat el 44è Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb Història d'un Piano. És una novel·la que, segons ha explicat ell mateix narra la història d'una redempció a través de la música. El protagonista descobreix un secret ocult en restaurar el seu piano que el portarà recórrer la història d'Europa del segle XX. I Òmnium Cultural ha reconegut com a millor novel·la de l'any La Mestra i la Bèstia, d'Igma Monsó És una novel·la que narra la sortida al món d'una jove mestra en un poble del Pirineu a començaments dels anys 60. El premi està dotat amb 20.000 euros directes per la guardonada i 5.000 destinats a la promoció. Ho deixem aquí per avui. Tornem demà, que vagi bé.